1: Hola, buenos días. Ya son las 7 de la mañana con tres minutos esta semana. Ya empezamos formalmente unos minutos antes. Estamos enlazados a la gran ciudad de Chihuahua, a Ciudad Juárez y a Ciudad Cuauhtémoc. Tres ciudades de este gran estado al norte del país, unificados por una programación que de 6 a 7 en el horario de la, de la, del estado se enlaza para tener una programación eh, homogénea. Normalmente estas tres grandes ciudades eh, en la radio universitaria tienen su propia programación. Gracias por darnos la oportunidad. Estamos aquí en primer movimiento, socorro montes, en la cabina, en los controles técnicos. Hoy está Violeta Berber eh, comandando la nave desde la producción, desde la asistencia de producción. La producción ejecutiva la tiene Frida Saldívar y del otro lado del micrófono Berenice Camacho, todavía, todavía en, 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 a distancia y a 84 años de fundada la radio universitaria. Felicidades, Radio Nam.
2: Así es, felicidades Radio UNAM a nuestra querida Radio Universidad que cumple 84 años. Es ya el segundo aniversario que nos toca en condiciones de distancia, de sana distancia. Pero bueno, llegamos a este día eh, pues dándole peso a precisamente la importancia que tiene la radio, la radio pública en estos momentos que ha tenido durante ya más de un año en esta situación de emergencia sanitaria. Así es que felicidades a todos los compañeros y compañeras compañeras que hoy y antes también han hecho posible esta este remanso de la sociedad este remanso y este espacio de expresión de expresión eh, colectiva así es que bueno hoy de hecho estaremos hablando al respecto el papel de nuestra querida radio universidad en estos en estos tiempos vamos a tener un inicio para hablar de medio ambiente el medio ambiente, el aumento del sargazo en el Caribe Mexicano vamos a estar conversando con Eduardo Ríos, él es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias egresado del posgrado de Ciencias del Mar y Limnología con especialidad en Biología Marina, dedicado eh, a la consultoría, consultoría en temas ambientales desde el año 2008 en el sector turístico hotelero, así es que bueno, regresa con esta temporada la necesidad de hablar del sargazo y cómo las autoridades Mexicanas y también en colaboración con otros países, pues resuelven este fenómeno que ya lleva presentándose varios años en el Caribe mexicano.
1: Sí, hoy vamos a tener también en, la, en, la, en las singularidades tecnológicas y TICS, cumple 20 años eh, Wikipedia en español y justamente en este, es la oportunidad de enfrentar qué pasa con la enciclopedia británica la, a distancia, eh, hispánica, la enciclopedia de México, la Rusa, Chete, todas las grandes enciclopedias del mundo, ¿cómo, cómo las dejó? Wikipedia, ¿cuál es su prestigio entre nosotros? Lo va a tratar hoy la maestra Irene Soria Guzmán, representante de Creative Commons México, es académica, diseñadora y activista de la cultura libre.
2: Para la segunda hora en nuestra nota nacional luego de los resultados electorales que ya van pues aclarándose algunos estados que estaban al menos en una disputa muy cerrada eh, el caso de Campeche, de Guerrero vamos a dar una revisión sobre lo que han arrojado ya los, los números las autoridades dispuesto el conocimiento hacia la ciudadanía para saber cómo va y cómo quedan los procesos locales vamos a hablar de Guerrero, de Campeche, de Nuevo León en el caso de Guerrero nos acompañamos Acompañará Ricardo Castillo, director de Cuadratín, Guerrero, politólogo, periodista, Ronnie Aguilar, eh, para hablar precisamente de Campeche y es periodista de investigación, integrante de la comunidad de periodistas Sembra Media en México y con Melba Frutos, periodista y coordinadora de la red de periodistas del noreste. Ella trabaja en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en temas de eh, seguridad política, violencia de género, desaparición forzada, periodismo de investigación y de derechos humanos. Así es que, bueno, damos en esa segunda hora una revisión, un recuento y el punto en el que se encuentran, pues, en este momento, ya iniciada esta semana, los estados, estos estados de la República con respecto a sus elecciones.
1: Sí, y vamos a tener hoy, en la, en la tercera hora de primer movimiento, la poesía necesaria que hoy está a cargo de Berenice Camacho y vamos a tener justamente esta... Esta, esta mesa, la mesa del día está dedicada a hablar de Radio UNAM, sus 84 años y el papel de la radio pública y universitaria. Va a estar nuestro director, el escritor Benito Taibo, director general de Radio UNAM, Y está con nosotros también el maestro Gabriel Sosa Plata que se sacó la rifa del tigre y, es, y dirige Radio Educación. Él es profesor e investigador con licencia de la, eh, de, de la UAM eh, Xochimilco. Es analista de medios de comunicación y ha sido defensor de, audi de audiencias en diversos medios. Va a estar hoy noso con nosotros como funcionario y como director. Son indisolubles los papeles que uno ocupa en la sociedad.
2: Por supuesto, y bueno, para el cierre, Biosfera en Equilibrio con la doctora Clementina Kiwa, bióloga, doctora en Ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, para hablar de el arte y la ciencia de proteger el patrimonio cultural. Vamos a ver de qué se trata. Y bueno, vamos en este momento con nuestro corte informativo, ya eh, con el anuncio que se hizo realidad el pasado viernes, el último la última de las conferencias vespertinas de esta forma de comunicar políticamente lo ocurrido eh, en, en la pandemia de, de comunicar, digamos, una manera de comunicación política sobre elementos técnicos, sobre la pandemia y su tratamiento, su gestión por parte del gobierno federal. Así es que, bueno, aún así tenemos ese conteo cotidiano que se da a través de otros de otras vías de comunicación con la ciudadanía y la población en general nosotros seguimos con nuestro recuento anotando la información relevante en términos nacionales e internacionales y también de la UNAM con respecto a la pandemia
3: COVID-19 ante la pandemia sigamos informados
0: radio UNAM
2: La Secretaría de Salud informó que el número de decesos por la enfermedad de la COVID-19 aumentó en México a 230.148. De acuerdo con el informe técnico ofrecido el día de ayer por las autoridades sanitarias, los casos estimados son 2.638.735, mientras que las dosis de las diferentes vacunas aplicadas contra COVID-19 suman 37.268.566.
1: Sí, vamos. en la información internacional, los líderes del G7 se comprometieron a donar más de mil millones de vacunas contra COVID-19 a los países más pobres. Al final de la cumbre realizada en Londres, Boris Johnson, primer ministro británico, afirmó que las dosis serán distribuidas por el programa COVAX de la Organización Mundial de la Salud.
2: Sin embargo, esta cifra está por debajo de las 11 mil millones de dosis requeridas por la OMS para vacunar al 70% de la población mundial y alcanzar la llamada inmunidad de rebaño.
1: Laura Alicia Palomares Aguilera, directora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, ingresó al Comité Asesor Científico, SAC, por sus siglas en inglés, de la Coalición de Innovación de Preparación ante Epidemias. Eh, se trata de la primera latinoamericana en ingresar a este comité que hizo un llamado mundial a científicos interesados en unirse a su consejo asesor que es independiente de su estructura de gobierno a fin de recibir asesoría y orientación para la toma de decisiones de esta organización.
2: Laura Palomares, ganadora del Premio Universidad Nacional 2018, explicó, explicó que asesorará a tomadores de decisión en desarrollo de vacunas y atención a futuras pandemias.
1: Este fin de semana se realizó la reapertura del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, de la UNAM, con actividades ya presenciales. La reapertura del MAC se lleva a cabo en estricto apego al protocolo museo seguro aprobado por el Comité de Seguimiento COVID-19 en la UNAM, el cual se va a enfocar en transmitir un retorno a la actividad en el espacio físico de una manera escalonada, con seguridad y confianza a los visitantes. Los horarios de visita al museo son viernes, sábado y domingo de 11 a 17 horas.
2: Bien, pues ahí están las recomendaciones, esta recomendación cultural, pero con siempre con esa salvedad de que seguimos cuidándonos de que esto es necesario en las condiciones en las que nos encontramos en una buena parte del país. Bien, pues vamos vamos a ir con una pausa musical. Les invitamos a escribir en redes sociales este lunes, lunes 14 de junio, arroba P Movimiento, es la manera en la que nos encontramos en Twitter, en Facebook, Primer Movimiento UNAM, envíen sus comentarios y aquí bueno como siempre con mucho gusto les daremos eh, lectura y si es posible al aire también si hay el tiempo suficiente pues con mucho gusto sí. lo haremos Miguel Ángel vamos con música
1: vamos a escuchar de Natalia de la Furcada y los Macorinos te vi pasar
4: pasar
5: De Medio Ambiente
1: bueno, Montañas de Sargazo Montañas de Sargazo acumulados se observan En las paradisíacas playas Del Caribe Mexicano Desde el 2014 la macroalga Se ha convertido en un problema ambiental Para los países que integran Toda la región del Caribe incluyendo Las costas de Cancún y de la Ribera Maya
2: Especialistas consideran que nuestro país está ante un gran problema ambiental, sin embargo aún no hay un plan a largo plazo para enfrentarlo, más allá de las labores cotidianas de limpieza y contención.
1: La descomposición del alga impacta en los ecosistemas, impide que se filtre la luz al agua y contiene una notable cantidad de metales pesados y bacterias peligrosas.
2: Los hoteleros son los que más han limpiado las playas para conservar el turismo. En 2019 se informó que mantener limpia una playa privada, un complejo hotelero en Cancún, y para ello se invirtió cerca de 350 mil dólares al año. En la actualidad se suma la pandemia por la COVID-19 que ha impactado directamente en la disminución del turismo en la entidad.
1: Al respecto, el presidente López Obrador consideró que no es tan grave el problema, pero le atribuyó la tarea de recoger el sargazo a la marina y se creó el sistema de monitoreo del sargazo recolectado.
2: A inicios del mes de junio, a través de un gráfico publicado por la red de monitoreo del sargazo, se dio a conocer que al menos 34 playas de Quintana Roo tienen presencia excesiva y abundante de esta alga marrón flotante
1: vamos a conversar sobre el incremento del sargazo en el Caribe mexicano y los esfuerzos para detenerlo hoy está con nosotros Eduardo Ríos el es biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, maestro en Ciencias egresado del posgrado en Ciencias del Mar y Limnología con especialidad en Biología Marina dedicado a la consultoría en temas ambientales desde el año 2008 en el sector turístico hotelero bienvenido maestro Eduardo Ríos eh, biólogo, gracias por estar aquí en Primer Movimiento, en este loop sobre el sargazo. ¿Hay algo distinto? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, eh, eh, Miguel. ¿Cómo están? Buenos días, Berenice.
2: buenos días. Buenos días, maestro Eduardo Ríos. Bienvenido a Primer Movimiento. Pues, cuéntenos, por favor, eh, sobre todo la explicación, para iniciar, le pediría la expli explicación eh, que, que dice la ciencia respecto a este fenómeno.
6: Pues, pues mira, de tres años para acá, este, realmente la ciencia sí hacía ha, ha ido comprendiendo bastantes cosas, ¿no? Eh, ya se sabía de antemano las dos especies que hay, que es Sargazum Sargazo, Sargazo natans y Sargazum... Este, ah, se me no fue el, el otro nombre, pero bueno, se, se, se sigue considerando que son dos especies. Sigue la teoría de que hay dos orígenes, uno que puede ser un desprendimiento del mar de los Sargazos, que está el centro del, Pací, del Atlántico, perdón. Y el otro que pues probablemente es una zona que está ahí al norte de Brasil. Bueno, decir el norte de Brasil es es, es, un, es un tanto este, eh, anecdótico, porque en realidad está ubicado a más de 2.000 millas náuticas de, de, de Brasil. Entonces, está por ahí en medio del Atlántico, a la altura de, de Brasil. ¿no? Se dice que también proviene de ahí, que incluso ese es un centro de generación que aporta sargazo hacia las costas de, de África. Hay incluso quien sugiere que en realidad es un continuo desde las costas de África y que se va moviendo, pasa enfrente de, de la parte norte de Brasil y entra al Gran Caribe. ¿no? Eso eh, todavía no, 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 hay, no hay datos concretos para asegurar si es el desprendimiento o es de las costas de, de, de África-Brasil. Pero bueno, lo que sí es un hecho es que una vez que entra al, al, al Gran Caribe, pues ahí ya se sabe que entra a, a, a dos, dos grandes rutas. Una que puede ser la Gran Corriente que, que se va, digamos, de alguna manera central por el Gran Caribe y sin tocar costas re, eh, pasa por el canal de Yucatán y cuando nosotros aquí en Quintana Roo y todas las zonas de las Antillas no presenta sargazo, quien presenta sargazo son las costas del Golfo de México, pues para, allá va, para allá va a dar. Cuando las corrientes cambian o cuando entran en una temporada distinta, ya las corrientes hacen escala o, o se dispersan hacia la costa, las costas de, de, las, de las Antillas, Honduras, eh, 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 Puerto Rico, Jamaica, todo ese tipo de, de, de costa, y es como empezamos a tener estos recales, ¿no? Ya se lleva un, un monitoreo por parte de la NASA, donde va haciendo una comparativa de distintos meses y distintos años. Entonces ya podemos hacer una predicción de si el, la foto del día de hoy, que es eh, junio, se compara con la junio del 2020, junio del 2019, junio del 2018, ya podemos estimar si la foto nos indica que hay una gran mancha de sargazo en las antillas a la altura de la Guayana Francesa es probable que nosotros al mes de julio agosto tengamos un gran recalde de sargazo ¿no? a ese nivel de predicción estamos uh
4: -huh. eh, ¿Cómo? Uh
1: -huh.
6: sí te, te escucho perdón
1: no 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 siga sigue adelante biólogo sí.
6: eh, desafortunadamente todavía nos faltan muchísimas estaciones de monitoreo eh, afortunadamente la lo, El cambio que hubo hace tres años con respecto al de ahora Hace tres años todo el, el sargazo, el concepto general es que era un residuo Y entonces empezaba uno a preocuparse por él en el momento en que llegaba a la costa Y hacia dónde le íbamos a desplazar, ¿no? el destino final en en, el, en en la terminología de residuos se habla de los generadores, la recolección y el destino final y en esos tres conceptos es en donde entraba el sargazo, sea pues al decir, bueno, el, el, el mar, el, el aporte, el recale de la playa es el generador, hay que conseguir quien lo recolete y hay que buscar dónde dejarlo, ¿no? eh, Afortunadamente ahorita ya el sargazo se empezó a ver como, como un ser vivo, como un ecosistema, y en función de eso quien empezó a tomar una gran res responsabilidad en esto es la Secretaría de Pesca más que las semanas ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los encargados de estudiar los ciclos de vida de las especies marinas en el mar para aprovechamiento? Es pesca, ¿no? Entonces eh, resulta que pesca tiene bastante experiencia en el aprovechamiento de algas marinas, pero no en el Atlántico, sino en el Pacífico. Entonces quien dijo, bueno, el sargazo, Además, a pesar de que es una especie diferente, debe de comportar, tener algún comportamiento similar a las especies que se explotan en el Pacífico. Macrocystis, por ejemplo, de la que se extrae el, el agaragas. entre otras cosas. ¿no? Eh, entonces, se trató de, de comprender su dinámica poblacional, cuáles son los picos que causan su crecimiento este, exponencial y en qué momento alcanza una tasa máxima de reproducción para eventualmente comenzar a decaer. Eso es lo que ahorita están tratando de, de, de comprender, si este año va a ir similar al año de 2018, por ejemplo, ya se tiene un, una dinámica poblacional del 2018, lo que se está observando es que va muy similar, Entonces hablamos de volúmenes muy, muy grandes, y bueno, digamos, a nivel eh, eh, científico, eso es lo que ahorita se está discutiendo en los comités. Bueno, otra de las cosas que ya se generó, que hace tres años no existía, también tan consolidado, es el comité de para revisar el estado del sargazo. En ese comité está la sociedad civil, está la academia, representada por el Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, está el Instituto de Pesca, hay investigadores, asoci colaboradores que están del de lado de... este del Pacífico, o sea, no, no intervienen directamente, pero sí son este, eh, asesores, está el gobierno del estado, está el gobierno federal, a través de, de Semarnar y de Conapesca, e incluso también Semar, y está el, este, los gobiernos municipales en sus áreas de, de, de atención, ¿no? Entonces, se ha generado respuesta, desafortunadamente, pues yo lo veo como querer parar una ola con con las palmas de las manos de repente es, es demasiado lo que, lo que nos puede generar
1: ¿no? lo que queda lo que es interesante es como en esta pausa en esta bisagra entre eh, la, la este la cuestión estacional del sargazo el presidente dice bueno lo tienen que limpiar este quienes lo padecen pero es tanto es tanto que eh, lo lo que quedó en evidencia es que bueno el sector turístico tiene que ocuparse también este, de, de situaciones siempre cíclicas, pero también de emergencia y alrededor la, la participación ciudadana siempre había sido una tarea del gobierno. El gobierno bueno, pasa y, y, y le, le, le barra y le limpia a las grandes corporaciones turísticas extranjeras que están ancladas en las playas mexicanas. Esta situación al margen de la cuestión científica y de la cuestión estacional, ponen evidencia muchas inequidades y muchos eh, planteamientos políticos sobre la cuestión turística en esa zona del país, eh, biólogo, ¿no?
6: Híjole, pues, bueno, ahí es, ya, eh, digamos, dejando de lado la parte técnica y científica, uh -huh. eh, fíjate que el, los hoteleros, el sector hotelero paga muchísimos impuestos, ¿no?, de, de entrada, por ejemplo, el tema de la concesión de zona federal cuando tú revisas los términos de la concesión, las concesiones de zona federal que es el permiso del gobierno federal para que eh, una industria, una persona alguien de la iniciativa privada eh, pueda hacer uso y goce de la zona ya sea comercial, ya sea a través de infraestructura de, de, de cualquier tipo de cosas ellos pagan un... Un, este, un, un monto, pero además eh, Quintana Roo es de las zonas que más caro pagan. no Estamos hablando de que son cerca de 60, 80 pesos por metro cuadrado de concesión anualmente. Entonces, un, un hotelero que tiene un frente de 500 metros, eh, sí está pagando cerca de 600 mil, 800 mil pesos eh, de, de pura concesión. Ese dinero indirect, directamente se invierten los municipios que son este, colindantes a las zonas federales y dentro de los eh, requisitos o criterios que se establecen de cumplimiento de la, de la concesión es que el Estado garantizará que las playas estén limpias, ¿no? Desafortunadamente no existen los recursos y esos recursos que se invierten de la concesión se destinan a otras a otras cosas, ¿no? Entonces como no alcanzaba muchos municipios impusieron un impuesto adicional que es el 2%, me parece, el 3%, adicional al del hospedaje para mantenimiento de playas. Esto fue lo que se usó hace tres años para la construcción de las barreras, eh, muchas de las cuales pues fueron ensayo y error, más error que, que acier, más errores que aciertos, y, y afortunadamente para cuando llegó el, el, el final de la temporada, pues ya este el, el, digamos el gobierno dio por por sentado el éxito de la de la barrera y ahí quedó no hubo un seguimiento en el cambio de sexenio entonces a mi parecer eh, el gobierno federal está mal informado tiene eh, tiene los canales de información a través de la marina los canales de información a través de semarnat eh, es una secretaría que en la actualidad por el tema de la pandemia solo recibe dos días a la semana entonces no hay forma de que la la, la semarnat esté atenta al día a día de cómo va fluyendo la, el, 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 este, el sargazo y en el tema de ese mar, pues la Secretaría está la función es servir y proteger todo su equipamiento todo su su este su infraestructura está orientada al monitoreo de otras cosas, no, no tanto al monitoreo de las mantas de sargazo las, el, el personal de Marina no está capacitado para recolectar sargazo, ¿no? o sea, a mí me resulta interesante ver una lancha tiburonera con cinco o seis marinos totalmente equipados con su equipo de, de, de campo, eh, utilizando redes y, y mallas para sacar lo que cabe en una lanchita, ¿no? Cuando en realidad pues lo que necesitarían es una ropa de protección holgada, ligera, que se evapore rápidamente el agua porque van a estar en el agua todo el tiempo, ¿no? Entonces, la intención está pero a mí me parece que no hay una, una correcta información. Además de todo eso, el litoral costero de todo México presenta diferentes usos. Tienes áreas naturales protegidas, tienes áreas de anidamiento de tortugas, tienes áreas que eh, fueron totalmente afectadas ahorita con el año pasado de los huracanes, que tienen una dinámica de recuperación. Que, eh, se tiene que tomar en cuenta cuando realizas la, la limpieza de playa, ¿no? Además de que hay bahías donde se acumula más el sargazo, hay zonas donde están constantemente erosionadas, entonces pues, todo eso se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuál es el problema? Eh, como decía al principio, no hay un sistema de monitoreo que pueda prevenir ese, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, creo que sí, si de repente tenemos mucha información, muchos expertos. Y una toma de decisión muy rápida, más por el lado político que por el lado técnico, ¿no? mm. Tal vez habrá quien dijera en esta opinión, pero a mí me parece que eso es lo que nos está este, ahorita sobrepasando, ¿no? La, la parte política, la técnica.
2: Uh -huh. Maestro Eduardo Ríos, que, y, en, y en ese sentido ampliar un poco esta conversación sobre el impacto medioambiental de las estrategias de limpieza y recolección del sargazo eh, eh, ¿cuál, es, ¿Cuál es la situación y qué esfuerzos se han empleado para evitar disminuir en la medida de las posibilidades ese impacto sobre los ecosistemas de, de la zona del Caribe?
4: Pues
6: mira, eh, a nivel oficial, la Semarnat publicó unos lineamientos que son eh, un documento de 35 páginas. No es oficial, pero, eh, aunque valga ahí un... me esté contradiciendo, eh, más bien puso a disposición en la página oficial de la Semarnat unos lineamientos. Estos lineamientos fueron elaborados eh, en conjunto, el comité de sargazo que les comento, este algunos investigadores iniciativa privada, en donde hay ciertas reglas. La diferencia de hace tres años es que hace tres años prácticamente todas las hoteles, el municipio y la personal encargada de limpieza, utilizaba maquinaria pesada desde trascabos, bulldozers con, con este, eh, ruedas tipo oruga, que afectaban la playa de manera horrible, eh, retroexcavadoras, que también eran muy pesadas y rompían la estructura de la playa. Ahorita ya hay más conciencia eh, de la iniciativa privada en que deben de conservar sus playas, de que deben realizar una limpieza manual, aunque esto implique un poco más de esfuerzo, pero también el personal que, que realiza la limpieza ya tiene mucha más experiencia. Ya saben que eh, entre más rápido recolecten el sargazo que recala, más fácil va a ser su, 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 su captura, Va a, eh, a ser, menos arena se le va a pegar y va a ser más ligera la, el volumen que puedan recolectar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando llega el sargazo a la playa, normalmente el, la primera capa se extiende por, por acción del oleaje y dependiendo si es marea alta o marea baja, puede cubrir entre 1 y 4 metros de playa seca. Yo creo que los primeros 5 centímetros de, de sargazos se cubren en forma de capas, hasta que finalmente el sargazo crea una barrera como un muro de contención este, de, de, de hojas de sargazo que va cre que va causando que ahora los, el sargazo se vaya empaquetando de manera vertical en la orilla y ese sargazo es el que rápidamente se empieza a podrir en presencia de agua y forma la marea café. El sargazo que se queda montado en la parte seca de playa se deshidrata muy rápido y ese puede ser recolectado rápidamente. El problema de ese es su combinación con, con arena, ¿no? que si uno recolecta ese sargazo eh, con una retroexcavadora, con la, las botes o las cucharas que traen esas máquinas, comúnmente las conocemos como manos de chango, no sé si con eso visualmente se, se logre alguna este, sí. referencia de la maquinaria, pero ¿qué es lo que pasa? Que a veces en la recolección se lleva 50% arena, 50% ovo, sargazo, lo que genera erosión de playas. El movimiento de maquinaria puede afectar también la estructura de la playa y si es zona de anidamiento de tortugas, también puede puede generarse ahí una, un impacto directo sobre las miradas. Regresando al sargazo que está en la zona de rompiente, rompiente que siempre está este, mojado, es el que genera esta marea café que se empieza a diluir y por acción de la corriente es la que llega e impacta directamente a los a los arrecifes. Adicional a todo este proceso, lo que hemos visto es que esta este muro de contención, pequeño de manera artificial y temporal, digo natural y temporal, lo que hace es hace que la ola rompa en esa parte y empieza a socavarse esa zona de ahí, y digamos en en términos de dinámica costera se habla de escalones de playa, entonces está el escalón que deja una marea alta, una marea baja, que normalmente son acá en el Caribe, son diferencias entre el nivel de playa, entre uno y otro de 5 centímetros, 10 centímetros, cuando mucho, se habla de un escalón de tormenta, cuando tenemos tormentas como las del año pasado, el huracán Dean, el, el huracán Delta, que este salen más de 10 metros de la playa y generan una este, verma, un escalón que puede llegar a ser hasta de metro y medio de altura ¿no? que son las dunas erosionadas bueno pues ahora hemos visto que se genera un escalón de una verma por el sargazo precisamente por este paquete de sargazo que se está acumulando en la orilla, se empiezan a generar socavaciones ¿no? entonces ese en, cuando, cuando tenemos una gran recale es el sitio que más complejidad resulta en la recolección porque el volumen al ser compactado es muy pesado de, su, de, de recolectar y obviamente el personal se desgasta rápidamente y es muy difícil meter maquinaria, ¿no? entonces este, generalmente esto se presenta en playas con forma de bahía en la parte central o en área, en playas que están protegidas por por barreras arrecifales, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de poder este, realizar recolecciones a, en horas tempranas para poder este, evitar ese tipo de cosas, ¿no? Uh -huh. eh, otro de los problemas que también se ha visto, sobre todo al final de la temporada de, de anidamiento de tortugas, que es cuando se generan estos picos máximos. Todavía se, se espera que tengamos una gran cantidad de sargazo en agosto, agosto y septiembre, que es cuando está el máximo de eclosión de las tortu de, los, de las de tortuga muchas tortugas quedan atrapadas en, en en estas manchones de sargazo que son están siendo empujadas hacia la, la costa entonces eh, la, la tortuga prácticamente no puede sumergirse queda en la parte superficial y comienzan a, a deshidratarse entonces sí se ha habido también una afectación fuerte de algo de, de algunas crías de tortuga cuando tratan de dirigirse al mar y se encuentran con estos con estos manchones de tortu de, de sargazo y bueno lo que ya también se ha visto el, el impacto directo sobre de la marea café que es el sargazo de, de descomposición sobre el el este, el, el arrecife lo, el problema principal es que tenemos unas aguas muy cristalinas en el Caribe, que es el requisito necesario para que el sargazo, digo para que el, el, el arrecife, el coral, pueda crecer. Cuando llega una masa, café, que obstruye la visibilidad y con un pH mucho más ácido por la degradación, pues lo que, lo que genera es este este sufrimiento y esta afectación directa sobre los individuos de coral, ¿no? Digamos que hasta ahorita eso es, lo a grandes rasgos, las principales afectaciones de, del sargazo en, en la zona de costa, ¿no? Uh
1: -huh. Uh -huh. Biólogo me imagino, me imagino hace un siglo lo que, lo que era el Sargazo, digamos que uno piensa, no sé, ahorita que te dijo, es, es un desprendimiento del mar de los Sargazos. Es inevitable acordarse de la novela de Jan Eyre, de El ancho mar de los Sargazos, que fue este, que es una, una, una publicación muy antigua y ya está descrito en Dominica esa isla, esta isla de las Antillas Menores. Cómo se da este este tema y luego en Dominicana que también cómo, cómo observa como observa usted lo que lo que se hizo en Dominicana se cerraron las playas cuando se reabrieron ahora con la pandemia eh, eh, hicieron una toda una barrera cómo detenerlo fue es acertada la, la visión de Dominicana de enfrentar el sargazo o es una medida este muy rudimentaria es, pareciera uno que está pensando en los inicios del siglo XX
6: eh, pues mira, de el, el tema de la barrera en Dominicana lo comentábamos con, con algunos de nuestros clientes que tienen hoteles allá en Dominicana sí. y lo que ellos nos comentaban es que el tipo de corriente y el tipo de costa en Dominicana es muy, muy, muy muy diferente a como se presenta acá. Sí. Eh, esta misma empresa colocó una barrera aquí en, en, en el Caribe de las mismas menores dimensiones que las de allá eh, el impacto que tuvo el efecto fue, no fue no fue el mismo Una de las cosas que marcó la gran diferencia Es que toda la coordinación que se hizo allá en Es una barrera de cerca de dos kilómetros, si mal no recuerdo Sí logró frenar Y eh, fue una coordinación No hubo un trabajo individualizado Que es uno de los problemas aquí Las barreras funcionan cuando son eh, estables Y presentan un frente Que desvía Las los, los manchones de sargazo De manera prolongada No sirve de nada Si tú tienes 500 metros de playa Colocas tu barrera de 500 metros eh, Orientada a, un, a, un, este, a una dirección de viento del sureste Y de repente te cambia La dirección al, al sur Franco su barrera prácticamente lo que va a hacer ahora es funcionar como retén del sargazo que va a estar entrando por la parte sur. Entonces, eh, el, el, el éxito en la barrera dominicana es porque se ancló a una punta, digamos, no había ingreso por la parte sur, entonces todo el sargazo que estaba entrando de manera frontal hacia esas playas fue desviado por estos dos kilómetros de barrera y eh, más adelante ya el, el, las corrientes lograron lograron este, reubicarla no depende mucho la el, el perfil de la costa si tenemos costas con punta extendir, extensas y logramos colocar una barrera que logre desviar el sargazo sí se va sí se va a tener un, un gran éxito no eh, uno de los aspectos que el comité estaba en desacuerdo es que ellos ahora están planteando que la mejor efectividad de una barrera en una zona de bahía, por ejemplo, es anclar en tres puntos, como si fuera una punta de flecha. De manera que el sargazo sea desviado y no entre en ningún momento hacia, hacia, hacia la bahía. Eh, sin embargo, este tipo de... de, de, de formaciones de barrera no fue integrado en, el, en, el report, en, en los lineamientos que se dieron a conocer por Semarnat y en lugar de eso colocaron tres grupos de barreras en forma de C invertida pues básicamente lo que hacen estas barreras es colectan se llenan pasa al siguiente, a la siguiente barrera que está más cerca de la costa se llena pasa a la siguiente barrera y así hasta llegar a la costa no mm -hmm. no hay realmente una contención como tal en cambio la otra si hace una desviación entonces aquí tiene mucho que ver la forma y la marca de la barrera no no por decir marcas de comerciales sino hay empresas que han presentado diseños muy muy efectivos hay otras empresas que los diseños no han sido tan tan este, tan efectivos algunas tratan de retomar eh, diseños utilizados para contención de derrames de petróleo por ejemplo es una dinámica totalmente distinta y hay algunos que originalmente habían planteado un tipo de, de barrera que impedía el paso, o sea, se, se, se pretendía que impidiera el paso y lo único que logró fue fragmentar el sargazo. Entonces un sargazo fragmentado pasaba por toda la, la, la red y era mucho más difícil de recolectar porque este, a veces el efecto es como cuando uno está comiendo espagueti contenedor un sargazo grande, pues uno mete el, tri, el bieldo, que es el tenedor, y puede uno recolectar tiras de sargazo de hasta uno o dos metros de largo, totalmente este, unidas entre sí. En cambio, cuando son sargazos pequeños, pues uno mete el bieldo o el tenedor, pues no recolecta nada, no. entonces ahí este, el, el, el problema se, se acentuó en, en algunas partes.
2: Uh -huh. Maestro Eduardo Ríos, bueno, nos vamos vamos llegando al cierre de esta charla Y ojalá con la salvedad de que próximamente podamos dar seguimiento Sobre todo llegada a la temporada más álgida hacia julio, agosto La llegada más importante del sargazo a nuestro país Pero una última pregunta, eh, ¿se ha podido sacar provecho, algún pro provecho del sargazo? ¿Cuáles son esas posibilidades de, de utilización de procesamiento de sargazo Para dirigirlo hacia otros servicios?
6: Tiene mucho potencial, como les decía, eh, es, es primo, es una especie prima de las especies que se aprovechan en el Pacífico. Hay muchas empresas interesadas. Hace tres años había empresas dedicadas a la industria del plástico, dedicadas a la industria de, 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 la, de ¿cómo se químicos, eh, of, 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 obtención de química básica por parte de este, del material, eh, y, e incluso eh, la industria alimentaria, también estaba muy interesada. La principal limitante para ellos no era la presencia, sino que se asegurara que iba a haber una regularidad en su, en su recale para poder hacer ellos una inversión en, 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 en maquinaria, ¿no? Porque ellos, el, el principal comentario que decían es ¿de ¿qué me sirve a mí hacer una inversión de 3 millones de dólares en algún punto de la Riviera Maya si el próximo año no va a haber un recale constante de sargazo, ¿no? Ahorita me parece que ya algunos planes de negocios ya están integrando esta periodicidad anual que presenta el sargazo e incluso ya hay una empresa que, por ejemplo, hace la recolección con, con maquinaria especializada, sargazo fresco, libre de arena, lo colocan en un contenedor y ese contenedor directamente se va ya para su aprovechamiento. Entonces, eh, digamos, en los convenios que hay con algunos hoteles es... Si el sargazo es fresco, el sargazo no se te cobra. Si el sargazo ya está combinado y seco con arena, es cuando te cuesta la recolección, ¿no? Entonces ya realmente hay, hay mucha gente que está realizando recolecciones tempranas de sargazo fresco porque ese es el que les interesa, ¿no? Eh, hay algunos programas piloto de donde se prepararon ladrillos de sargazo y se construyó incluso una casa muestra que después de tres años sigue en pie. Está en la entrada de, de la zona de, de playas de Puerto Morelos. Hay también algunos proyectos de, de zapato, suelas de zapatos, con eh, de sargazo inyectado en, en la resina que se utiliza para los, los, los zapatos. No sé a, a su nivel de, si su nivel de comercialización se ha, se ha elevado, pero este al menos aquí en, a nivel local se habla mucho de ese proyecto, ¿no? Hay también este, eh, iniciativas artesanales o artísticas donde están haciendo pastas de cuadernos con, con sargazo que este, de, los, de los cuadernos que he visto se ven muy bien. Eh, desafortunadamente pues, es un trabajo manual, entonces eh, si toma su tiempo no es algo que se haga a gran escala. Pero eh, yo creo que la diferencia de hace tres años es que ahorita ya... Hay planes de negocios que están incorporando y están preguntando cada cuándo se hace el sargazo y este, pues cómo lo podemos predecir su comportamiento, ¿no? O sea, ya hay algo de interés por parte de la
4: industria. Uh
1: -huh, claro. uh -huh. Pues muchísimas gracias, eh, biólogo biólogo Eduardo Ríos, muchas gracias eh, de darnos este panorama Y eh, eh, pensaba de pronto que el tema del sargazo se convierte en un loop, pero siempre hay matices, siempre hay cuestiones novedosas que observar y a, a usted ha puesto sobre la mesa de esta mañana muchísimos muchísimos temas sobre los que, habrá que, sobre los que habrá que ahondar muchísimas gracias Eduardo Ríos biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM maestro en ciencias, egresado del posgrado en ciencias del mar y limnología especializado en biología marina, muchas gracias Eduardo,
6: muchísimas gracias a ustedes, un placer siempre que, que me que, este, participar para, para un proyecto de
2: Radio UNAM Gracias. Muchas gracias Maestro Ríos Hasta pronto, bien pues Vamos a hacer una Hasta breve luego. pausa Gracias, vamos a escuchar en este momento Una cápsula Una cápsula de Álvaro Mutis Y Radio UNAM desde la cárcel Que forma parte de los archivos Digitalizados de cintas y cassettes Que resguarda nuestra fonoteca En Radio UNAM, un, un repositorio De memoria sonora pues que es patrimonio Nacional, así es que vamos a escuchar Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
7: En 2001 se realizó el siguiente audio Charlas de café con Álvaro Mutis La primera vez que oí sobre Álvaro Mutis fue a través de la amistad que le unía a García Márquez En él elogiaba su relación en un evento en Bellas Artes fue entonces cuando decidí leer a Macrol el Gaviero. Condecorado con la Orden del Águila Azteca y la Orden de las Artes y las Letras en Francia, premiado con el Javier Villaurrutia y el Cervantes, Mutis es otro grande de las letras latinoamericanas que dejó en Radio UNAM su testimonio. Lo que más me gusta del siguiente audio es la descripción que hace de la Ciudad de México en los años 50 y el remanso de paz que le daba Radio UNAM cuando estuvo preso en Lecumberri.
8: Eh, vine a México en 1956 por una serie de problemas muy complicados de explicar, sobre todo a estas alturas ya de la vida, y escogí México porque ya había estado en México en el 53 como turista y me encantó, me fascinó México. Y conocí esta ciudad cuando era una de las ciudades más bellas del mundo, cuando tenía sus volcanes intactos que se veían desde la mañana hasta la última luz de la tarde, que era siempre una luz dorada, a veces hasta lila, y se reflejaba en la nieve de los volcanes. Eh, una ciudad llena de árboles. La avenida Chapultepec, que estaba arbolada. Eh, Reforma era una, 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 una calle, una avenida de una elegancia, de una gracia. De una... Era una ciudad encantadora. Y desde luego en, con, no había ninguna clase de polución, más de la normal de cualquier ciudad. Sí, señor, tenía un pequeño Radio Philips, en la que hasta hace poco lo tuve, ¿eh? lo conservé con mucho cariño en, en mi celda y escuchaba Radio UNAM. Y he sido un admirador. Buena música y buenas ideas solo puede proporcionarlas una radiodifusora de la casa de estudios. Si usted así lo entiende, siga con atención nuestras programaciones. Si estas dejan algo que desear, llámenos por teléfono o escríbanos. Radio Universidad en Ciudad Universitaria estaba a sus órdenes por los teléfonos 28 11 57 y 28 11 58. Y yo escuchaba radio UNAM y he sido un admirador y un entusiasta de Radio UNAM. Me parece que es una radio muy bien llevada que por muchas cosas me recuerda a la radiodifusora nacional de Colombia eh, en donde hice mis primeros pininos de locutor y de escritor y de cronista. Siempre me ha llamado la atención de Radio UNAM algo que es muy difícil de conservar en una radio Que es un magnífico nivel Una gran calidad Ha, ha habido en todos los cambios de gobierno Todos los cambios de rector Esto nunca ha afectado La calidad de la radio de Radio UNAM No estoy haciéndoles a ustedes Un, comer un comercial porque no lo necesitan Pero tengo que decirlo Porque en verdad mi gratitud Con la radio UNAM Es muy grande Y mi admiración
5: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM Primer Movimiento Hacemos Comunidad Singularidades Tecnológicas y
4: TICS
2: nos acompaña ya esta mañana la maestra Irene Soria Guzmán, representante del capítulo mexicano de Creative Commons y académica, académica diseñadora y activista de la cultura libre para hablar de el funcionamiento de la Wikipedia en español, esta herramienta que cada vez más pues forma parte, ya desde hace tiempo, de nuestros hábitos y consultas digitales. Irene Soria, bienvenida, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. hola, ¿qué tal?
9: Muy buenos días, Berenice Miguel Ángel. ¿Cómo
1: hola Irene, buenos días. Buenos días, días.
9: Pues, efectivamente, eh, el día de hoy me gustaría hablarles un poco de, de Wikipedia en español, porque como bien ha dicho Berenice, pues prácticamente ya es parte de nuestros hábitos digitales, ¿no? Porque ya no nada más es preguntar de eh, quién no ha consultado Wikipedia, ¿no? Sino yo les invitaría al público radioescucha que se, que se pregunte cuántas veces ¿no? consultamos Wikipedia al día. Porque prácticamente eh, de cualquier tema o incluso eh, si no conocemos eh, algún tema en particular o queremos entrar no por primera vez a un tema, casi por lo regular llegamos primero a Wikipedia, no googleamos o por ahí llegamos justo esta enciclopedia, y luego a lo mejor ahí nos vamos a otras fuentes y vamos a otros lugares a seguir, a seguir leyendo sobre él. Pero prácticamente Wikipedia es algo así como nuestra entrada al conocimiento, ¿no? Y sin duda es una de las páginas más consultadas en todo el mundo. Particularmente, fíjense ustedes que en el caso de Wikipedia en español, se ha mantenido en los últimos años como la segunda Wikipedia más visitada después de bueno la Wikipedia en inglés. Ahí fluctúa, ¿no? De pronto va como al lugar número cuatro, luego al número dos, a veces va este por encima Wikipedia en alemán, este sí Wikipedia en el idioma alemán o el francés. Pero bueno, algo que eh, me gustaría comentarles y por la, la razón también por la cual decidí hablar el día de hoy de este tema es porque hace muy poquitito tiempo... Wikipedia en español cumplió 20 años, y en esos 20 años ha logrado tener eh, más de un millón seiscientos mil seiscientos artículos, que eso es muchísimo, ¿no? Y más de seis mil eh, usuarios registrados. Pero más allá de las cifras o de, de decir números, ¿no? Al respecto que hay muchísimas, <coughs> muchísima numeralía, creo que una de las cosas más importantes que hay que res rescatar es justamente su funcionamiento. Cómo se organiza esta comunidad y cómo se autorregula. Porque la verdad es que muchas veces no lo sabemos. ¿no? Consultamos Wikipedia y sabemos que ahí está, no que estará siempre, esperemos que esté siempre, pero no sabemos cómo funciona. Entonces, eh, algo que a mí me parece bien interesante son los pilares en los que se fund fundamenta Wikipedia. Wikipedia está basado en cinco pilares. La primera es es una enciclopedia, ¿no? O sea, parece algo lógico, pero es importante saber que si tú vas a editar Wikipedia, pues no vas a poder hacer, no sé, una con fines publicitarios o hacerte una autobiografía, ¿no? Es una enciclopedia, y el contenido tiene que ser de interés para la humanidad. Trata de conservar un punto de vista neutral, ¿no? No es un espacio para que pongas tu opinión al respecto de un tema, para eso hay otros lugares, ¿no? Este contenido libre, no solamente vemos Wikipedia, sino que también podemos utilizar el contenido que está ahí porque tiene licenciamiento permisivo, tiene una licencia que nos permite el uso y también el otro, el cuarto pilar son las reglas de etiqueta hay que presumir buena fe ¿no? siempre creen creer, saber que la otra persona está editando también bajo una, una buena fe. Y el quinto pilar es que eventualmente quizá tendríamos que ignorar estas normas para utilizar el sentido común, si es que esto nos nos impediría la edición de alguna u otra manera. Pero bueno, una de las cosas que siempre ha resultado controversial en Wikipedia es que cualquier persona puede editar. ¿no? Esto ya obviamente hemos traba, lo hemos trabajado mucho en el aula y hemos hablado no sobre esto, ha cambiado, eh, pero todavía sigue habiendo dudas, ¿no? Y como de, oye, pero es que cualquier persona puede editar Wikipedia. Pues justamente esa es un, un, una idea importantísima que hay que subrayar, porque Wikipedia es un, es, un, es un proyecto que refuerza la idea de que el conocimiento pues no es necesariamente generado solo por la élite, ¿no? Sino que todas y todos podemos generar un conocimiento colaborativo y poner un contenido enciclopédico que probablemente antes no era considerado importante. ¿no? Y también una de las cosas que creo que pocos saben es que esta comunidad también se autorregula. De verdad es que es bien, bien interesante el funcionamiento de cómo todas y todos dentro de Wikipedia pueden efectivamente comenzar a editar, pero la comunidad también revisa constantemente que los artículos... Eh, bueno, cu uno, eh, cumplan efectivamente con las normas, que cumplan con tener citas y demás, y verificar que no sean, por ejemplo, esto que les comentaba al inicio, ¿no? Como, como artículos que no sean eh, de promoción o de publicidad o que tengan algún tipo de vandalismo, ¿no? Hay una figura dentro de la comunidad de Wikipedia, eh, también existe en Wikipedia en español, particularmente en Wikipedia en español se llama bibliotecarios o bibliotecarias que son personas con reconocimiento de la comunidad, ya sea que tengan un gran número de ediciones. Hay, hay personas que tienen más de 15.000 ediciones en Wikipedia, ¿no? Pero nada más por el número de ediciones, también porque algunos han hecho una labor importante en la divulgación del conocimiento abierto, digamos, tienen el reconocimiento de la comunidad, ¿no? Y estas personas bibliotecarias tienen algo así como un botoncito, ¿no?, que les permite he intentado casos si fuese necesario, eh, pues, seguir, continuar con las controversias, atender si hay algunas controversias en algunos en algunos artículos, y en su caso, bueno, si es que sea necesario, borrarlo, ¿no? Pero, eh, bueno, también hay otras eh, otras funcionalidades como eh, robotitos o bots que detectan ciertos vandalismos, malas palabras, etcétera, ¿no? Pero bueno, más allá de eso, y ya casi para acercarme, hacia el final de, de esta participación, es que yo les quisiera invitar al público radioescucha que dimensionemos que uno de los proyectos que más ha revolucionado la forma en la que entendemos el conocimiento eh, y que nos trajo a pensar en la construcción colaborativa del conocimiento está sustentado gracias a el trabajo de personas voluntarias, no que es un proyecto gratuito, que es un proyecto que no cuesta, no nos cuesta revisar, y ver Wikipedia y esto me parece bien bien interesante porque eh, bueno habrá que mantenerlo así y por supuesto también siempre con ojo crítico por ahí todavía existe una brecha de género importante que ya se ha tratado de, de subsanar con proyectos de como Editatona no propuesto por por Carmen por Carmen Alcázar la presidenta de Wikipedia México eh, en fin Creo que hay muchas cosas de las que se pueden hablar de, de, de Wikipedia en español. Por último, quisiera invitarles a todas y todas los radioescuchas que están ahora este, pensando en Wikipedia, que saquen una cuenta y editen.
10: <ríe>
9: Vean qué se siente, ¿no? Editar Wikipedia, qué se siente ser parte de, de la construcción colaborativa del conocimiento. Y pues contacten, pueden contactar a Wikimedia México, eh, que tiene un montón de cosas interesantísimas y proyectos educativos también. Eh, los pueden encontrar en Wikimedia-mx en todas sus redes sociales y pues bueno, siempre invitar a reflexionar sobre la construcción de ese tipo de, de proyectos colaborativos.
1: Sí, pues muchísimas gracias Maestra Irene Soria. Justamente de la historia que muchos países a través de sus libros de texto manipulan la pueden consultar en Wikipedia, muchos países que están bajo este... De formas muy autoritarias simuladas que tienen su propia historia en Wikipedia se escribe la historia que no se cuenta en muchas en muchas naciones, muchísimas gracias dejamos también en la radio Universidad de Chihuahua para para mañana de 6 a 7 de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México quédese aquí en Radio Nam
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como Arroba P ¡Hagamos comunidad! Lo que puedas decir con música, dilo con música. Música. Y lo que no, dilo a través de la radio. En FA. Diálogos sobre creación, apreciación,
9: El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida,
6: 800-911-2000. Entra en
0: los archivos sonoros olvidados, extraños, ocultos Puerto. o poco conocidos, que reviven a través de... ...Gabinete de curiosidades. Un espacio de sombras sónicas del tiempo, con Frida Rebontulet y sus almas hercianas. Todos los domingos a las 14.30 horas, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
5: Encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Bienvenidos, bienvenidas, estamos de vuelta en Radio UNAM en esta mañana de aniversario 84 años de la radio universitaria de Radio Universidad, Radio Pública, un espacio plural, un espacio diverso, bueno, que ha recolectado y recuperado la memoria sonora que se ha llevado a cabo a partir de estos 84 años, pues bueno, enhorabuena para todos los que hacen parte, hacemos parte tanto de este lado del micrófono como del otro en la escucha y en la participación. Participación activa que ahora nos da la posibilidad, pues, eh, en redes sociales, de mantener a pesar de esta distancia. Pues bueno, les damos la bienvenida en esta mañana. También saludamos a la radio Nicolaita en el 104.3. Saludos a Morelia. Estaremos juntos en esta hora, durante esta hora, a partir de las 8.5 minutos que ya son, marca el reloj, en la hora del centro. Pues bueno, vamos, eh, saludo a mi compañero, por supuesto, Miguel Ángel Quemain en los micrófonos. Al resto del equipo está mm, Socorro Montes esta mañana a cargo de los controles técnicos. Violeta Berber eh, de manera presencial en Radio UNAM, allá en Adolfo Prieto en cabina. Violeta Berber en la asistencia de producción y bueno, el resto del equipo con sana distancia. Miguel Ángel, buenos días. Sí, buenos
1: días. días, buenos días a todos. Pues tuvimos una hora inicial muy interesante. Eh, inevitablemente comentaba con Eduardo Ríos, el biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, que eh, ha sido eh, muy generoso en plantear aquí en este espacio, todas las dificultades que enfrenta el país y el Caribe con el tema del sargazo y bueno era inevitable también hacer la, 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 la invitación a ver White Sargazo, sí, el ancho mar de los sargazos o llamaradas de pasión como se tradujo esta película. Australiana de John Duigan, eh, este con el guión de Carol Angler, esta estupenda película que re, que recrea esta otra gran 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 novela de Jan eh, que es eh, este de Jan Rice, que es el Ancho Mar de los Sargazos, es una es una invitación a entender cómo desde Dominica en esos años una de las novelas que fue eh, considerada una de las 100 novelas más, y más importantes del siglo, eh, aborda este, este tema de pasión y describe un Caribe muy, muy, muy contaminado, muy, muy inundado de una marea café que llega este, con su olor a, las, a todos los rincones. Vamos a tener una, una hora que viene eh, muy interesante. Justamente las elecciones, ya el INE señala que Morena pues, tuvo el 34.13% de la votación el PAN eh, casi un poquito arriba de la mitad de lo que obtuvo Morena y el PRI, pues eh, mucho, mucho menos de la mitad. Ah, son los, son como los grandes contendientes. Vamos a tener la, la revisión, el seguimiento de tres estados, se, vamos a tener justamente Campeche, Nuevo León y Guerrero, que son tres estados polémicos. Han llegado tres dos, dos de las figuras, una de las figuras ya emblemáticas de, de Campeche, que es Laida Sansores, una mujer que peleó por la gobernatura, por estar ahí, yo creo que por, por lo menos 25 años eh, de, de, de lucha política, y, y Félix Salgado Macedonio, que a través de, 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 de su hija esta aliada política este, conquistaron la, la gobernatura de Guerrero después de toda una contienda muy compleja, donde justamente se señaló la actitud parcial del INE y que tomaron esta salida, que para muchos es polémica, para muchos es una salida válida en la que este eh, toda una corriente de Guerrero, como se demostró en las votaciones, enfrenta esta contrariedad de una, de una suspensión de la posibilidad de contender de Félix Salgado Macedonio. Así que bueno, va a ser una, 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 una hora interesante, Berenice.
2: Por supuesto, y bueno, venimos también de esta breve charla, esta colaboración con la maestra Irene Soria Guzmán para hablar de la Wikipedia en español, de su funcionamiento. También hay una eh, campaña permanente de donación para la Wikipedia. Y bueno, por acá nos dice Alfonso de Alba Arcos, dice, quiero editar, de hecho ya viene siendo hora, dice Alfonso, de que Primer Movimiento aparezca en Wikipedia, ¿quién se apunta a colaborar? Eh, es la pregunta que lanza Alfonso de Alba Arcos, muchas gracias querido pues bueno, también saludos a quienes están escribiendo en, red, en redes sociales Flechador del Sol, hablando de esta cuestión del sargazo, dice el problema de México es el sobreponer la política al conocimiento científico y especialidades técnicas, bueno, muchas gracias gracias también, a, bueno, nos están comentando que en algunas plataformas de internet, no sé, donde regularmente nos escuchamos, no está llegando la señal, ya lo estamos revisando precisamente con el equipo de ingenieros de esta radio y pues nos vamos, querido Miguel Ángel, si estás de acuerdo con, esta, con este recorrido por Guerrero, Campeche y Nuevo León con respecto a los resultados electorales. Vamos.
5: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. Nota Nacional.
1: Este 6 de junio fueron los comicios electorales en todo el país, Va a realizar, vamos a realizar un recorrido por algunas entidades que celebraron la elección para renovar su gobernatura, Guerrero, Campeche y Nuevo León fueron tres de ellas.
2: Así es, bueno, en Guerrero el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana confirmó el día de ayer el triunfo de Evelyn Salgado en la elección para renovar gubernatura. Tras los cómputos de los 28 distritos de la entidad, la aspirante de la coalición Juntos Haremos Historia ganó con un total de 643 mil 814 votos contra 580.971 de la coalición PRI-PRD. Y nos acompaña para hablar de los detalles, nos acompaña a través de la línea Ricardo Castillo. Él es director de Cuadratín, Guerrero, politólogo y periodista Ricardo Castillo. Qué gusto escucharnos, encontrarnos una vez más al aire. Bienvenido.
0: Como
15: siempre, buen día para todos y para todos.
1: Muchas gracias, Ricardo. ¿Cómo, ¿Cómo fue la elección? ¿Cómo son los resultados eh, electorales que ya tenemos en, en Guerrero? ¿Cómo percibiste todo este proceso desde la desde tu trinchera, que es la del periodismo?
15: Bueno, yo pienso que fue un resultado esperado. No, no hubo sorpresas, en realidad. Siempre hubo una amplia ventaja de parte de los candidatos de Morena. Hay que, Debo decir los candidatos porque no hay que olvidar que primero eh, fue lo fue Félix Salgado Macedonio eh, y tras eh, su eh, caída como candidato después de que así lo determinó el Tribunal Electoral eh, del Poder Judicial de la Federación entró a sustituirlo su hija Evelyn Salgado y en realidad siempre estuvieron arriba Aquí más bien, eh, digamos, la única diferencia fue que se acortó, digamos, un poco el porcentaje esperado. En algún momento de la campaña se habló de que había 20 puntos arriba y al final de cuentas, bueno, pues no, 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 fue, no fue tal. Eh, sin embargo, sí estamos hablando de una amplia ventaja. En general creo que para como fueron las campañas de violentas en distintas partes del Estado, eh, me parece que hubo una jornada relativamente tranquila, un, un día de la elección eh, bastante tranquilo y el resultado creo que el esperado, eh, el PRI y el PRD que fueron juntos aquí, como en, en Guerrero en coalición eh, están hablando de impugnar la elección, hoy van a fijar apenas un posicionamiento se espera que anuncien, eh, eh, pues sí, la impugnación del proceso, pero será muy difícil que esto pueda prosperar.
2: Uh -huh. eh, Ricardo Castillo, ¿hay, después de esta elección, que bueno, sabemos, polémica, muy sonada en todo el proceso electoral, eh, con esta diferencia que en realidad no es muy amplia entre las dos coaliciones, eh, ¿hay algún avance político que se pueda reportar ya para la coalición del PRI-PRD?
15: Sí, bueno, que, que ellos eh, van a, a, hoy entiendo que hoy van a confirmar eh, la impugnación, como lo decía, y eh, van a eh, alegar eh, primero que hubo un, una elección desigual, sobre todo por la, eh, pues por la presencia o por la ayuda que aparentemente le habría dado el gobierno federal Particularmente el candidato del primario Moreno Arcos ha señalado que él luchó contra tres candidatos de Morena, eh, refiriéndose a eh, Evelyn Salgado, a Félix Salgado, pero también está señalando al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Eh, de manera que, bueno, pues eh, creo que ese va a ser el, eh, la médula, el, el corazón de la pues de la inconformidad de eh, del PRI y del y del PRD vamos a ver a ver qué finalmente dicen hoy.
1: Uh -huh. ¿Cómo es, eh, ¿Cómo es la composición? Digamos, los resultados que tenemos hasta el momento se contendieron por 80 presidencias municipales, 18 diputaciones, eh, diputaciones de representación proporcional, 584 regidurías, 85 sindicaturas y 28 diputaciones de mayoría relativa. Este panorama, ¿cómo queda repartido? ¿Cómo piensas, Ricardo, que este, con todo y las impugnaciones que quiere echar eh, a, la, a, la, a la basura todo el proceso electoral, el PRI el PRD, el, y el PRD y el el pan? ¿cómo, ¿Cómo lo percibimos? ¿Cómo lo percibes tú? ¿Cómo quedó el reparto?
15: Esa es muy buena pregunta, porque a nivel local, eh, digamos a nivel municipal, las principales plazas, eh, eh, excepto Chilpancingo y Acapulco, no las ganó Morena. Eh, el PRI se está quedando con las principales ciudades de todo el estado. Estamos hablando de que eh, Morena solo ganó Acapulco y Chilpancingo y algunos eh, otros diez, 12 municipios, digamos, eh, entre medianos y muy pequeñitos de todo el estado, en términos de habitantes estoy hablando, eh, pero el PRI el PRI se llevó eh, plazas muy importantes como eh, Ciguatanejo, Iguala, eh, Ciudad Altamirano, Tlapa, Ometepec y Chilapa, por lo menos. Eh, de manera que, eh, bueno, Taxco lo gana, también no lo gana Morena, lo gana Fuerza por México, con un aspirante, por cierto, eh, en, o un exaspirante de Morena enojado que se fue a Fuerza por México a ganar la alcaldía de Tasco, De manera que Morena no tiene, vamos, eh, tantos triunfos a nivel municipal, y el Congreso local va a quedar, eh, realmente va a quedar partido, aunque Morena va a lograr mayoría dependiendo del de Partido Verde y del Partido del Trabajo. Entonces, eh, el, el, el Estado queda muy dividido, Guerrero va a quedar muy dividido después de esta elección. No se lleva toda la mayoría de votos Morena como se los llevó en la gubernatura y creo que este es un mandato muy claro de parte de los electores de Guerrero
2: donde dónde se concentran las impugnaciones que iremos ver viendo a lo largo de los siguientes días aquellas más relevantes, por ejemplo el caso de Tlapa
15: Sí, el caso de Tlapa es eh, particular, porque bueno, ahí la diferencia en un principio era de 21 votos a favor de Morena y ahora eh, estamos hablando de que la diferencia eh, a favor del PRI quedó por eh, si no me equivoco 7 votos, algo así eh, pero eh, sí una elección muy, muy, muy cerrada, donde además se habla de la injerencia de grupos armados, de, digamos, policías eh, comunitarias, en fin, eh, los, los digamos, los, los problemas eh, que tiene Guerrero al final del día se reflejaron en la elección con este, con este resultado. Uh
4: -huh.
1: Hay una cosa Ricardo que es muy interesante toda la parte de la delincuencia organizada ¿cómo funcionó en las elecciones? ¿se, se detuvo? ¿cómo funcionó la Guardia Nacional en ese aspecto?
15: Bueno eh, en, no hubo digamos una presencia muy eh, visible o digamos ostensible de las fuerzas armadas y de seguridad en el estado no, no las hubo, tanto que un día después de la elección eh, hubo denuncias en la sierra de Coyuca de Catalán, de un pueblo o de pueblos, de varios pueblos, de un ejido, el ejido Guajes de Ayala, que se mantuvo sitiado, asediado por el crimen organizado, y las autoridades no solo se tardaron cinco días en llegar, sino que en este tiempo lo estuvieron negando, estuvieron señalando que no hubo, digamos, esta estos enfrentamientos. Pero volviendo al al, al, al tema electoral... Eh, el, el creo que el crimen organizado eh, de alguna manera no eh, tuvo tanta eh, digamos eh, no no estuvo presente en términos eh, digamos de hechos violentos sino más bien en la coacción del voto ahí sí me parece que hubo mucha presencia de los grupos de la delincuencia coaccionando el voto pero hay que decirlo eh en todas las regiones, en favor de uno o de otro partido o candidato. Es decir, no hay una identificación como muy clara de parte de la, de la delincuencia eh, de, de, eh, con un solo partido, con un solo bloque eh, que participó en esta elección. Me parece que, de acuerdo con lo que pasaba en cada región, en cada municipio, había un apoyo determinado a cierto partido o candidato. Pero sí fue determinante, yo, yo creo que fue determinante en términos de la coacción del voto. Hubo una gran cantidad de denuncias por amenazas de hombres armados, de hombres, de personas del crimen organizado, eh, pues eh, presionando para que votaran por tal o cual candidato.
4: Uh -huh.
2: eh, Ricardo Castillo y bueno luego de la cancelación de la candidatura de Félix Salgado de la victoria hasta el momento anunciada así de Evelyn Salgado eh, ¿Cómo queda? ¿Cómo queda no solo el personaje sino el arrastre de la fuerza política de un personaje como él de Salgado Macedonio? ¿Qué respuesta a favor y en contra se expresa desde la sociedad eh, guerrerense para con este esta figura y este proyecto político de Salgado Macedonio?
15: Bueno, va a ser muy interesante como desmenuzar eh, esta parte del electorado que votó por 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 Morena por por su hija Evelyn, pero yo particularmente observé que hubo muchas mujeres en este en este respaldo eh, y, y fíjense ustedes eh, lo digamos contradictorio, ellos estando acusados o más bien su papá Felipe Delgado estando acusado de violencia de género. Eh, por distintas eh, supuestas denuncias que se presentaron o denuncias que se presentaron por eh, 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 violación, por presunta violación, por presunto acoso, etcétera eh, Fueron más las mujeres que estuvieron simpatizando con esta candidatura de Evelyn Salgado que eh, quienes apoyaron a, o, que, o mujeres que apoyaron a la candidatura del PRI-PRD. Pero bueno, un primer apunte que yo podría hacer de cómo... Cómo se perfila, eh, este, digamos, esta dupla, porque así hay que manejarla, eh, la dupla del gobierno, eh, del próximo gobierno en Guerrero, la dieron ayer cuando Evelyn Salgado recibió su constancia de mayoría. Evelyn Salgado tendió la mano a los eh, perdedores, a los opositores y hablaba de que con humildad y con respeto, pues llamaba a la reconciliación y a la unidad. Pero inmediatamente eh, después de su discurso, su papá, Félix Salgado, ya hablaba en el mismo acto, porque siempre suelen hablar juntos, por eso hablo de esta dupla en el gobierno. Pero inmediatamente después su papá hace unos anuncios o anuncios de decisiones en el gobierno, en el próximo gobierno que va a encabezar su hija, que probablemente dice él, no van a gustar. Entonces, eh, como encontramos dos eh, mensajes ahí contradictorios, uno tendiendo la mano a la oposición, digamos, eh, en, en un tono más eh, mesurado, y el otro ya, digamos, sacando como la espada, anunciando eh, medidas como más drásticas que, eh, eh, pues bueno, pues no no, no, no comparten el, el sentido, el espíritu del mensaje de su hija Evelyn Sargado. Ajá. Uh
1: -huh. Este proceso bueno, resulta muy interesante. A, a, a mí no me queda muy, muy claro, Ricardo. Hay una hay una serie de arrastre que tiene la propia Evelyn o es una sombra de Salgado. No ocurre no ocurre como ha ocurrido tradicionalmente con las cuotas de género, que este alguien pone un títer enfrente, digamos que son son aliados políticos, ¿no? La gente decía, "Es que no tiene la preparación", pero bueno, Hemos tenido verdaderos ladrones con doctorado, ¿no? Con que hablan siete idiomas y que y que tienen mucho mundo y, ten, y hemos tenido grandes líderes en el siglo XX que bueno han cursado la prepa o la licenciatura, tal vez, ¿no? ¿Cómo, cómo se ve esta este este, este juego, Ricardo? No, este sin duda
15: sin, sin duda ahí el arrastre de o más bien el resultado de la elección
14: eh,
15: es eh, resultado del arrastre de el de Félix Salgado Macedonio. Uh -huh. Hay que decirlo, finalmente su hija, eh, que no era nada conocida en ninguna región, eh, o que era poco conocida en todas las regiones, eh, pues más bien ganó eh, bajo la sombra de su papá. De hecho, toda la campaña fue así. En sí. los eventos primero hablaba él y después hablaba a ella. Y siempre eh, estuvieron juntos en, en, en los días que le tocó, que fueron... Eh, al, alrededor de 30 días de Que le tocó hacer campaña eh, Siempre estuvo a la sombra De su padre, el Insalgado eh, Y creo que Bueno, pues el resultado, insisto, es Se debe al arrastre de su Papá eh, sí. Sin embargo, ella no fue cómo decirlo, no fue Mal aceptada, pues, ¿no? Porque claro. pudo haber sido También rechazada, es decir A lo mejor la gente votando, pues, por Félix Salgado, ¿no? Eh, mecánicamente, pero no, resulta que sí, sí fue bien recibida en, digamos, en la campaña, no fue mal vista, eh, tan es así que bueno, pues ella o los simpatizantes de ella le llamaron la torita en los actos de campaña, ¿no? Eh, un poco, eh, pues jugando con este apodo con el que se le identifica a Félix Salgado Macedón como el toro sin cerca. De manera que no, no fue mal recibida, pues, pero, Finalmente el triunfo se debe el triunfo de Morena se debe al arrastre fundamentalmente de Félix Salgado Macedo.
2: Uh -huh. Ricardo Castillo ya nos empezamos a despedir pero uno, una última cuestión que tiene que ver con la autoridad electoral eh, frente a las impugnaciones que ya se vienen ¿cómo, cómo se perfila la autoridad? Eh, y también para el caso de, de estas impugnaciones ¿hay elementos para pensar en que pueda prosperar la impugnación que ya se plantea desde la coalición PRI-PRD para la gubernatura?
15: Pues eh, no, no todavía no digamos no tenemos muy claro por dónde va a ir, eh, hoy decía que hoy se va a anunciar un, un poco cuáles serán los argumentos, pero yo personalmente no, no le veo como mucho sentido, mucho futuro, vamos a esta impugnación, eh, por primero por la diferencia, si bien no es tan amplia, pero estamos hablando de que son más de 60 mil votos que eh, pues eh, no vamos, no, no hay como mucha manera de decir que eh, fueron eh, inventados o que fueron eh, o que se trata de un fraude o que hubo una manera eh, incorrecta de que se hayan eh, eh, producido. este Pero lo que creo que sí es que la autoridad electoral va a quedar muy cuestionada. El PRI y el PRD han eh, señalado eh, lo que fue la caída de, o la detención del PREP eh, si ustedes recuerdan, en la víspera de la elección, el INE reveló que el PREP de Guerrero no funcionaba, era el único del país que no funcionaba. Pues efectivamente sí funcionó, pero se detuvo en un momento del día lunes, se detuvo desde la mañana en el 37.5% el PREP, ahí se detuvo y ahí se quedó congelado. Entonces el PRI va a argumentar o va a insistir en este señalamiento de que el PREP no funcionó, que no hubo la certeza para el eh, digamos para tener el cómputo inmediato de los votos. Y bueno, creo que esa va a ser otra de las de las de las partes que va a alegar el PRI en contra de la autoridad electoral del Estado, que me parece también algo inusual, ¿no? Eh, tomando en cuenta que el gobierno de Guerrero está en manos del PRI. Eso va a ser muy interesante, porque van a cuestionar eh, el trabajo de la autoridad electoral local, repito, aún tratándose de un gobierno eh, que está en manos del PRI.
1: Uh -huh. Pues muchísimas gracias, Ricardo Castillo. Siempre es, un, siempre es un gusto hablar contigo porque además representas un periodismo sumamente interesante y necesario para Guerrero. Muchas gracias por esta mañana y bueno, te te, te seguiremos, seguiremos acudiendo a tu generosidad para clarificar este estado enorme, tan poderoso y tan influyente en nuestro país que es Guerrero.
15: No, Miguel, el gusto es mío, Veranito. Muchas gracias por la invitación. Estoy a la orden. Gracias.
1: Gracias.
2: Gracias. Hasta pronto. A <laughs> B Vamos a Nuevo León, donde el candidato por Movimiento Ciudadano a la Gubernatura del Estado, Samuel García, se perfila en la carrera como el virtual ganador de la entidad. En el segundo peldaño se ubicó Adrián Emilio de la Garza Santos de la coalición PRI-PRD, según el panorama de resultados electorales preliminares, tras capturar el 100% de las boletas eh, electorales, y bueno, nos acompaña ya a través de la línea Melba Frutos. Ella es periodista y coordinadora de la Red de Periodistas del Noreste, trabaja en los estados de Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas en temas de inseguridad política, violencia de género, desaparición forzada, periodismo de investigación y derechos humanos. Y bueno, es un gusto poder conversar esta mañana. Melba Frutos, gracias por aceptar esta charla. Bienvenida.
13: Hola, muchas gracias, Berenice. Buen día, eh, Miguel Ángel. Es gracias. un gusto estar aquí con ustedes.
1: Gracias Melba, muchas gracias, pues ganó quien se perfilaba como ganador quien les había advertido que iba a ganar que Samuel García con todas las impugnaciones que tiene desde, desde muchas partes de la, de la sociedad, pero no desde la fundamental, que es la que vota ¿Cómo fue tu cómo fue la visión de tu proceso electoral allá en Nuevo León? Bueno,
13: pues sí, justo como dices ganó quien, quien te aseguraba, afirmaba que iba a ganar aunque contra algunas eh, eh, visiones que este, creían que iba a ser una contienda cerrada, o sea, que los resultados se iban a dar cerrados, que iba a haber algún tipo de disputas en tribunales entre Samuel y Adrián de la Garza, candidato del PRI. Y bueno, no, definitivamente... Samuel García con el 36.68 36 de los de, de, por ciento de los de la votación recibió ayer su constancia como eh, gobernador electo por parte de la comisión estatal electoral y pues sus contrincantes más cercanos que era como ya mencioné Adrián de la Garza del PRI Fernando Larrazabal del PAN y Clara Luz Flores de la coalición juntos eh, haremos historia, quedaron muy, mucho más abajo, ¿verdad? Entonces estas personas, estos candidatos, ex candidatos ahora, pues salieron casi de manera inmediata al día siguiente a reconocer su derrota y a, pues, a dejar, a desearle el mejor de los éxitos al candidato de Movimiento Ciudadano.
2: Uh -huh. Melba, Frutos, en tu consideración qué, ¿cuáles son los elementos que dan el fiel de la balanza hacia la victoria ya de Samuel García?
13: Bueno, yo considero que además de ser algo generacional una cuestión, es un, es una persona joven tiene 33 años, eh, ha sido es senador por licencia y fue diputado local también su discurso, un discurso también pues muy muy contundente, muy fuerte, aunque pues sin los, sin los elementos que desearíamos para poder sostener estas, estas propuestas, en la salida de la del acuerdo eh, con la federación, eh, entre otras cosas, el, el discurso contestatario, el discurso rebelde de Samuel aunado a su campaña de aire que tuvo durante toda todo el proceso, apoyado por su esposa, la influencer Mariana Rodríguez. Sin duda han sido pues elementos importantísimos para obtener la victoria. Samuel estuvo, se casó el año pasado en medio de, de la pandemia, y Mariana, quien tiene... Más de un millón y medio de seguidores en sus redes sociales, bueno, pues aprovecharon esta estas plataformas para eh, reforzar la campaña y trabajar juntos durante todo el proceso al grado de que, eh, bueno, pues muchas personas lo seguían, ahora sí que literalmente, eh, buscándola ella principalmente, ¿no?, buscando tomarse la foto con ella y estar cerca de ella y la el resultado de la elección yo creo que se la debe en un gran porcentaje a ella, a su esposa.
1: Uh -huh. Hay una hay una parte de Samuel García que bueno finalmente celebró el 7 de junio, firmó, no, no me parece casual, quien conozca la historia de la macroplaza en Monterrey sabe que ahí se paró la ronda Bogotá, Cumbia Kings, el duelo, o sea, desde la firma, bajó la raza a avalar todo esto. Digamos que, aunque sean jalados por los grupos de la cumbia, es algo muy fuerte. Generalmente la, la la macroplaza, en la macroplaza se habían pateado y encarcelado a los vendedores ambulantes, mujeres, niños, este, se recupera, se recupera una plaza en un espíritu este, no sé me recuerda este pues las grandes manifestaciones del prismo con todo y que sea movimiento ciudadano que sea un partido tan tan considerado en los eh, en cierto margen de la, de la de la oposición en méxico cómo lo ves tú esta, esta, este abrazo de la sociedad por lo menos de, de, de monterrey que es la capital del estado y es quien parte el queso no o quien parte el cabrito verdad
13: exactamente <risa> y bueno esta, este lugar ha sido ocupado como comentas con manifestaciones de todo tipo este, con actos de todo tipo la gran eh, reunión que podemos recordar es cuando la victoria del bronco del uh -huh. actual gobernador que también tuvo pues, pues una asistencia bastante nutrida no recuerdo las cifras se dice que Samuel la sobrepasó uh -huh. esta vez al celebrar su triunfo. Y sí, definitivamente sí movió muchas. movió masas acá en Monterrey. Eh, Samuel García es un candidato que es de movimiento ciudadano. Y si recordamos las. pues las gubernaturas de Nuevo León, anterior al, al independiente que tenemos ahora, que es Jaime Rodríguez Calderón, el Bronco. Siempre había sido PAN y PRI, obviamente, como en muchos estados de la República. Y yo creo que también tiene que ver con este tema de, pues, su discurso de sacar a la vieja política, ¿no? O sea, sacar al PRI y al PAN. Ahí incluye también a Morena. Entonces, sí movió a muchas personas. Samuel viene apoyado desde su campaña por el, el medio empresarial de acá del Estado. Entonces, pues sí va a ser, sí ahí demostró pues el apoyo con el que cuenta, venga de donde venga, ¿no? En contraste, me gustaría eh, comentarles que, bueno, eh, en, el, en el Congreso Local no fue así, o sea, su historia no fue así, aquí se eligieron 20, 26, o sea, 26 diputaciones. Por elección, ¿verdad? O sea, por, por elección. Y bueno, ya este domingo la Comisión Estatal ya declaró la validez también de las diputaciones locales. Entonces, podemos decir que quedaron 15 para el PAN, 14 para el PRI, 6 por representación proporcional para Movimiento Ciudadano y 7 para la coalición Juntos Haremos Historia. Entonces aquí estamos hablando que la, en la misma inclinación de la votación que se dio para elegir a Mano, a Samuel García para la gubernatura no se dio en el Congreso local. Entonces, bueno, pues ahí pues la lectura obviamente es muy similar, obviamente que esperamos, confiamos en que no sea así, pero puede ser muy similar a lo que se dio cuando llegó el bronco a la gubernatura, en donde no tenía un, un equilibrio para él, o sea, no había, también de parte de él no había como un humor de, de congeniar, de, de, de negociar en pro de la ciudadanía, y él mismo lo ha dicho recientemente, que en los primeros años, hay quienes lo vemos que, que Así continuó, pero él dice que en la primera mitad de su gestión no hizo, no actuó como debería de actuar para poder negociar y conciliar con los diputados de la oposición. En este caso, en el caso de Samuel, va a tener que eh, pues, ser muy inteligente y trabajar de manera coordinada y dejar como los revanchismos políticos para poder coordinarse con los diputados. Pero eh, bueno, pues ya veremos porque sabemos que es joven, es, es pues tiene un discurso rebelde, de choque en algunas ocasiones, ¿no? Uh -huh. Entonces veremos si sabe negociar porque va a llegar a encontrar un Congreso que a todas luces pues se va a poner difícil en todas las acciones que él quiera eh, emprender. Entonces esperamos. Eh, a un Samuel que pues que, que con un mejor criterio del que ha mostrado hasta ahorita,
2: ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Melba Frutos y me voy también al capítulo de las investigaciones judiciales que corren sobre bueno el que es, fue candidato o es candidato de la coalición PRI-PRD, eh, Emilio de la Garza. Y, y, y también, bueno, Adrián de la Garza y también sobre Samuel García se ve la posibilidad de que estas investigaciones, es por presuntos actos de financiamiento ilícito de campañas electorales se ve la posibilidad de que avancen estas investigaciones en contra del que ya se proyecta como gobernador del estado Pues yo o sea,
13: digo, no soy como tan experta en ese tema judicial pero yo pues veo que los últimos días antes de la elección el tema fue como pues como echado a un lado, como que ya no se habló mucho de eso. Entonces, no podemos saber, pero yo supongo que en pro de pues de llevar una administración no sé, a mí a mí en lo personal me da me, me da la impresión de como que ya lo dejaron de lado, ¿no? Pero no sabemos qué pueda pasar porque como sabemos hasta ahorita de repente el Gobierno Federal anuncia procesos y, y avances en procesos repentinos, ¿no? Entonces de verdad que no sabemos. Bueno en mi caso no no tengo conocimiento de en qué justamente va ese proceso y qué, qué tan avanzado, qué tantas pruebas contienen para de verdad seguir el camino o sea, continuar esos procesos, ¿verdad? La verdad, eh, no se ha hablado del tema no en lo personal, digo, conforme a la experiencia que tenemos en, en otros procesos, en otros casos que han salido a la luz, no solo en Nuevo León, sino en todo México pues luego pasa que eh, en pro de la paz y de y del respeto a, a la democracia, digo, porque finalmente pues es un candidato electo, pues se olvidan o se dejan de lado esos temas, entonces no sabemos qué pueda pasar. Por lo pronto, Samuel, digo, porque Samuel ya está, ya además de que ya recibió su constancia, uh -huh. él ya se ha reunido, por ejemplo, acá con alcaldes electos para empezar a trabajar juntos y a... A plantear ¿no? el camino a seguir entonces no no se está pensando ni se está mencionando el tema de que haya ahorita pues algún tipo de, de acción inmediata en su contra ¿no? o en contra de Adrián de la Garza entonces no no se sabe a ciencia cierta Samuel ya empezó a, a por ejemplo ayer ya dijo que ya vaticinó que viene un que viene crisis en una cosa y en otra y en otra y todavía no no toma protesta, ¿no? Pero él ya está anunciando acciones y medidas y cosas. Entonces no se ve como que tenga muy presente que hay una denuncia en su contra. O, o le saca la vuelta, ¿verdad?
1: Sí. Sí, En este caso, ahora que mencionas bueno, de los 51 municipios que tiene Nuevo León, 51 se renovaron y bueno, Santa pienso en lugares como Santa Catarina que es muy equidistante de, de, de San Nicolás de los Garza o también municipios muy poblados como este que se toma poco en cuenta pero Pesquería es un municipio importante, lo mismo pasa sí. con Linares, eh, con Juárez eh. hay municipios que son verdaderamente muy influyentes, no sé, pienso en Guadalupe son verdaderamente... Nuevo León, General Escobedo, son esa, esa, tienes, tiene esas alianzas, tiene esa, esas personas lo conocen, tiene relación, los presidentes municipales que ocuparon esas plazas, tienen la suficiente representación en, en Nuevo León, son conocidos en una capital tan centralista como como Monterrey. Eh, yo creo que
13: la mayor parte del del de, de, de ojo Uh -huh. Se queda, así en el área metropolitana.
1: Sí.
13: Lamentablemente, aunque Samuel ha prometido, bueno, más atención al, a la zona rural o al resto de los municipios, en el caso de Movimiento Ciudadano, obtuvo, ganó en cinco municipios, <coughs> perdón, únicamente. Uh -huh. La mayor parte de los municipios de la zona metropolitana quedaron en el PAN y en el PRI. Uh -huh. ¿verdad? Morena, en el caso de la coalición, se ganó en ocho municipios, el PRI-PRD en 13, el PAN en 16. Entonces, pues definitivamente van a tener que, que acercarse los alcaldes de la zona rural, de la zona este que está fuera de, del área metropolitana, para, pues yo creo que ir buscando apoyo y negociaciones a favor de sus municipios con, con el gobernador electo, ¿no? porque como dices, bueno fuera de los que están en la zona metropolitana sí son municipios muy olvidados, a pesar de que pues todos son importantes obviamente, ¿no? En el caso que mencionas pesquería eh, el Pángano, en pesquería, uh -huh. es un municipio que se está cada vez industrializando más porque hay grandes empresas que llegan y por el espacio, por toda su geografía, se están colocando allá de aquel lado, ¿no? Tenemos también Cadereyta, en donde está la refinería de Pemex, que también es un municipio importante, aunque es un municipio eh, en donde el, la mayoría de los habitantes son habitantes... Eh, cambian constantemente porque llegan a trabajar a la refinería y se van. Hay los municipios que están más cerca de la frontera, son los que son, o sea, más, más al norte, son los que están más olvidados porque justo la mayoría de sus habitantes se van a trabajar a Estados Unidos, entonces hay meses del año en donde los municipios están casi solos. Esos municipios requieren, pues, mucho empuje para, para, e, e inversión para su crecimiento, ¿no? Pero sí, están olvidados en, también en, en infraestructuras, en fuentes de empleo y en todo, ¿no? Entonces, sí, Samuel tendría que voltear a verlos y ver la manera en, en cómo se pueden proyectar esas zonas pues para dar mejor calidad de vida a los habitantes, ¿no?
2: pues Melba Frutos te agradecemos mucho esta participación tu tiempo en esta entrevista Melba Frutos, periodista y coordinadora de la red de periodistas del noreste muchas gracias y pues damos seguimiento al proceso eh, electoral eh, allá en Nuevo León, muchísimas gracias gracias
13: a ustedes, con gusto hasta luego,
2: hasta pronto
1: muchas Bye. gracias En Campeche, tras concluir el cómputo de las juntas distritales y municipales de la elección a gobernador en ese estado, la candidata de Morena, Laida Sansores, se declaró vencedora en una ventaja con una ventaja de 7.000 votos, lo que representa el 1.5 sobre el segundo lugar, que es el abanderado de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar. Eh, nos acompaña Ronnie Aguilar, él es periodista de investigación, ya ha estado con nosotros en Primer Movimiento. Él es integrante de una comunidad de periodistas que se llama Sembra Media en México. Bienvenido Ronnie Aguilar, muchas gracias por estar aquí en Primer Movimiento. Buenos
16: días, Miguel Ángel, buenos días, Benice, buenos días, auditorio, ¿cómo están?
2: Gracias. Buenos días, muy bien, gracias, Ronnie Aguilar, bienvenido, pues, ¿cómo, ¿cuál es el ambiente político postelectoral en el estado de Campeche? ¿Cómo se está dirimiendo eh, pues, la cuestión con la gubernatura eh, del estado?
16: Pues, eh, se vive un ambiente eh, tenso en varias circunstancias, eh, tranquilo, hay que decirlo, una característica del estado es que es la tranquilidad de, de los habitantes, eh, se ha mantenido un ambiente de civilidad eh, por lo cerrada de la elección si bien eh, hay una diferencia de un punto con respecto, un punto y medio con respecto al abanderado del Movimiento Ciudadano hay exactamente la misma distancia con respecto al tercer lugar Cristian Castro Bello del PRI, entonces es una elección muy 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 cerrada eh, si bien eh, lo compleja de la elección o lo cerrada de la elección Podría eh, hablarse de un ambiente tenso, de un ambiente más complejo, han mostrado civilidad los, los otros abanderados, no se han tomado eh, hasta ahora calles o, o el instituto electoral, no ha habido manifestaciones, como en elecciones pasadas sí, sí se han presentado, ¿no?
1: cómo está digamos son 13 municipios los, los campechanos y son eh, pues todos muy representativos con todo y que en, por lo menos en el 50% hay unos signos muy fuertes de, pro, de, de, de pobreza y la y la sin embargo a pesar de todo la pandemia parece que no no los tocó de una manera tan sensible cómo está esa parte de los, los municipios cómo quedó repartido el estado en ese sentido
16: eh dos municipios los ganó Movimiento Ciudadano, la capital y el municipio de Escárcega, uh -huh. eh, fueron eh, la mayoría los ganó el, el PRI, ganó siete municipios y cuatro municipios, eh, no, sí, cuatro municipios los gana eh, Morena, en este caso Ciudad del Carmen, el, el segundo municipio más importante, ¿No? De de la entidad, entonces hubo una se dividió el, el estado eh, de, de, políticamente, ¿no? En este, en este sentido.
2: ¿Cómo, cómo se percibe a la candidata de Morena que va arriba en esta elección que ya comentabas y que sabemos muy cerrada entre los tres candidatos? Pero cómo se percibe a la figura, a la figura de Laida Sansores, candidata de Morena.
16: Eh, la candidata de Morena se va, se va, va a tener algunas complejidades en en el caso de, de, de Campeche pierde la capital eh, de manera abrumadora dos a uno pierde eh, en la elección la, la capital por lo tanto eh, 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 necesitará reforzar en ese sentido eh, su aprobación de parte de los, de los ciudadanos eh, la elección no ha terminado ayer eh, el presidente del partido impugnó eh, en, el presidente del PRI perdón impugna la, la elección se eh, espera de hoy que Movimiento Ciudadano haga exactamente lo mismo. Se está buscando eh, de diferentes formas. Algunos están intentando impugnar unos distritos, unas secciones electorales, mientras que eh, el otro partido está buscando la anulación de, de la elección. Entonces, eh, eh, para nada a terminar este proceso electoral. Se va a ir a tribunales, a las últimas instancias. Veríamos resolución en en septiembre, en agosto, septiembre, no después
1: de que los tribunales eh, fallen. Uh -huh. No sé, Ronnie, a mí me da la impresión, yo, yo conozco la trayectoria de Laida de Sanzores y conozco Campeche. Hay una historia de una de una mujer de izquierda que desde hace por lo menos 30 años emprendió una lucha por las mujeres en Campeche, mujeres este mestizas y mujeres indígenas. Y el, hubo en Campeche yo tengo la impresión, yo no conozco a Lidia, a Laida Sansores, este, sin embargo me da la impresión de que las grandes campañas que hicieron los gobernadores pristas contra ella, fue, fueron campañas muy machistas, de muchísima descalificación y de descalificación de movimientos eh, de legalización del aborto de, de, la, de los feminicidios, del reconocimiento de la violencia doméstica me da la impresión de que es una vieja historia la de Laida en Campeche, tú podrías hacer un poco, un panorama de ¿Quién es ella? ¿Por qué pierde la ciudad de Campeche?
16: Laida históricamente, eh, bueno, los últimos 30 años ha sido la líder, eh, el símbolo de izquierda en Campeche Definitivamente es el personaje más emblemático de la historia moderna del Estado Es una mujer que lleva 35 años haciendo política en el Estado una mujer que siempre ha levantado la voz por diversas causas sociales, no solo en materia de género, en materia migrante, en muchos temas. La idea ha sido un símbolo de, de la lucha izquierda por, por tradición, eh, pero se enfrentó con un fenómeno eh, político moderno eh, joven que es el Liceo Fernández Montufa, en el caso de la capital campechana, el, el alcalde eh, con licencia eh, fue un fenómeno político, ¿no? Que, que por la condición de Campeche, hay que recordar que el gobernador de Campeche era Alejandro Moreno Cárdenas, ¿no? Que deja una estela de corrupción impresionante y que no tuvo oposición en el Estado más que Eliseo Fernández y eso lo hizo un fenómeno muy muy fuerte no por eso es que en la capital pasa 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 esto cosa que no se repite en los demás municipios donde sigue la presencia muy fuerte de Laida donde la presencia de Eliseo no fue tan marcada, no pero definitivamente Laida es una figura muy importante con una trayectoria muy muy larga en política, aún se recuerda también a su papá que en muchas comunidades de Campeche el exgobernador Carlos Sánchez Pérez eh, que en muchas comunidades de Campeche es muy querido y muy apreciado por el trabajo que realiza uno.
2: Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo se perfila entonces el mapa político de la elección? Eh, más allá de la gubernatura son 35 diputados estatales 13 ayuntamientos, si bien el candidato de Movimiento Ciudadano, Eliseo Fernández Montúfar, pues va ahí en esta contienda muy, muy cercano a Laira Sansores y, y es de Movimiento Ciudadano ¿Cómo, cómo se, se ve eh, y se perfila este mapa político?
16: A pesar de lo que parezca Campeche es un estado muy politizado Uh -huh. eh, pero eh, eh, el, el candidato de Movimiento Ciudadano no logró eh, contagiar la intención del voto al ciudadano campechano, si bien él quedó muy de hecho, el liceo como, como partido, Movimiento Ciudadano saca más votos que Morena y que el PRI es en esta alianza de Morena con el PT, que el PT logra darle ese, ese 1.8% que que hace que le alcance. Sin embargo, eso no se tradujo en la, en la elección a diputados locales. Eh, seguramente Morena acabará con 15 diputados, con la mayoría en el Congreso. El PRI y el Movimiento Ciudadano compartirán entre 9 y, y 10 diputados cada uno, mientras que el PAN apenas consiguió su registro con 3.2% de, de votos y estará eh, con una representación en el Congreso. Eh, 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 se queda muy eh, dividido el Congreso a tercios y el representante de, del PAN, pero con una mayoría de, de, de parte de, de Morena.
1: Uh -huh. El tema también, que Ronnie, que son las juntas municipales. En Campeche, bueno, es en el sureste, estas juntas municipales son eh, una, una forma de gobierno particular. Eh, ¿Podrías explicarnos un poco qué papel van a jugar estas juntas municipales y, y cuál es su representatividad frente al tema de las presidencias municipales y de las regidurías?
16: Sí, la, las juntas municipales son pequeños ayuntamientos, no de poblados. Uh -huh. Eh, con un cabildo propio para que se pueda llevar más rápido la intención de la comunidad o la necesidad de la comunidad eh, con, a, a hacia los, los ayuntamientos el, las juntas eh, es una, eh, hay una victoria abrumadora de Morena eh, realmente en el sector rural eh, hay un apoyo muy muy fuerte a Morena los programas federales y el apoyo del presidente Obrador hacia este sector ha marcado eh, muy muy fuerte al ciudadano campechano, hay un apoyo muy importante aquí, el presidente tiene el 73% de aprobación, entonces eh, hay hay un apoyo muy marcado de las comunidades hacia Morena y se reflejó en la elección claramente, No una victoria abrumadora en las juntas municipales. Y esto, eh, pues, le ayudará a aire de, de, de confirmarse, de ratificarse su, su victoria, le ayudará mucho para, para poder hacer un, un gobierno, pues, eh, eh, como ella ella ha dicho, ¿no?, eh, hacia, hacia el pueblo, hacia la gente y hacia los más necesitados.
2: Pues, Ronnie Aguilar, seguimos con atención al estado de Campeche en su proceso postelectoral. Muchas gracias por esta charla, Ronnie Aguilar, periodista de investigación, integrante de la comunidad de periodistas Sembra Media en México. Muchas gracias y muy buen día.
16: Gracias a
1: ustedes. Gracias, Perfecto. muchas gracias, Ronnie. Pues bueno, estamos, este, estamos eh, vamos a poner, vamos a colocar eh, justamente una de nuestras joyas también vamos a enlazar a una, una, a una cápsula y nos vamos a despedir, sí. de, nos vamos a despedir de la radio Nicolaita que le dimos la bienvenida hace una hora y justamente Berenice.
2: Nos vamos con Radio Gubernamental y las radios sí. universitarias, esta cápsula extraída del libro de Gabriel Sosa Plata que estará en unos momentos más con nosotros del libro de su autoría Días de Radio Editorial Tintable, vamos a escuchar y después nos vamos al corte.
9: Vamos.
12: La radio gubernamental y las emisoras universitarias Frente a la radio comercial, la radio oficial y universitaria Tuvo un papel más modesto, pero no menos trascendente El primero de enero de 1931, el Partido Nacional Revolucionario Inauguró su propia estación de radio, la XEPNR Cuyos objetivos eran muy claros la difusión de la doctrina del partido y de la postura oficial de los gobernantes. Su papel en la consolidación del Partido de Estado fue importante, sobre todo durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, de 1934 a 1940. En dicho gobierno se publicó el 15 de enero de 1937 un decreto presidencial por el que se crea un programa radiofónico semanal, La Hora, la Hora Nacional, Nacional desde el 25 de julio de ese año y hasta el momento, todas las estaciones del país están obligadas a transmitir. Durante el cardenismo también iniciaron transmisiones las dos primeras radiodifusoras universitarias. El 14 de junio de 1937, la XEUN, Radio UNAM, de la Universidad Nacional Autónoma de México y el 28 de junio de 1938 la emisora de la Universidad de San Luis Potosí. Durante un lustro, estas emisoras fueron las únicas universitarias hasta 1934, cuando surgió Radio Universidad de Guanajuato. El crecimiento de la radio universitaria comenzó a mediados de los 60 y se desarrolló con vigor hasta la década de los 70. Sin embargo, las gestiones que tuvieron que hacer algunas universidades para obtener un permiso con el que operar una estación fueron muy difíciles. Por ejemplo, la Universidad Autónoma de Puebla hizo la primera petición de una frecuencia en 1958 y no fue hasta 37 años después, en 1997, cuando la Secretaría de Comunicaciones y Transportes se la otorgó. Algo similar le ocurrió a la Universidad Autónoma de Chapingo, durante 10 años, esperó respuesta del gobierno para que en el mismo año de 1997 le fuera entregado un permiso. Ante este panorama, queremos destacar el inicio de Radio UNAM. Eran las 8 de la noche del lunes 14 de junio de 1937. A través de los 1.170 kilociclos por segundo de onda larga, el anfiteatro Simón Bolívar estaba repleto. Radio Universidad estaba por convertirse en una realidad. Los jóvenes universitarios, muchos de los cuales habían apoyado en 1929 la autonomía de la Universidad Nacional, conseguían lo que parecería imposible, la instauración de una radiodifusora de carácter cultural. La propuesta de la universidad, en voz del joven Alejandro Gómez Arias, primer director de la emisora, era poner la radio al servicio de la cultura y del arte. Escuchemos un fragmento del discurso inaugural de Radio Universidad pronunciado por Alejandro Gómez Arias en voz de Benito Taibo. En
14: nombre del rector, declaro inauguradas las audiciones de nuestras estaciones universitarias. En esta forma, la Universidad hace nuevamente oír su voz de siglos, la labor de su cuerpo colegiado, de sus médicos, de sus abogados, de sus ingenieros, de todos sus catedráticos de los que sirven al país del que la universidad es esperanza y quiere ser ejemplo nuestras estaciones estarán al servicio del país en el intercambio de ideas políticas y sociales por ellas podrán transmitirse todas las tendencias, todas las ideologías pues nuestra labor es de absoluto desinterés al servicio de las clases imposibilitadas de congregarse aquí estaremos pues al servicio de la cultura y al servicio del arte
12: En el programa preparado especialmente para la ocasión, participaron la Orquesta Sinfónica y el Trío Clásico de la Universidad. Poco después del discurso de Alejandro Gómez Arias, el rector Chico Guerne declaró formalmente inaugurada la emisora de la Universidad Nacional.
15: Desde la capital de la República Mexicana, difunde Radio Universidad Nacional Autónoma de México. XEUN 860 kHz,
1: amplitud modulada, xEU, www.radiounam.unam.mx. Radio Universidad Nacional.
12: Texto de Gabriel Sosa Plata y Perla Olivia Rodríguez. Extraído del libro Días de Radio, Historias de la Radio en México. Editorial Tintable 2016 y Memorias de Radio UNAM 1937-2007 de Josefina King Editado por la UNAM en 2007
5: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como primer movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. Hagamos comunidad.
10: Esto es violencia política en razón de género.
15: Estás exagerando.
10: Estas cosas pasan desde siempre.
3: ¿Violencia política? No sé.
10: Mejor que te guíen
9: quienes saben. Consulta la guía para la prevención, atención, sanción y reparación integral de la violencia política contra las mujeres en razón de género en igualdad.ine.mx También puedes escribir a vpgqueja.ine.mx
10: Contamos todas, contamos todos
9: INE
3: La vacunación contra la COVID-19 sigue en marcha
1: Ya son las nueve de la mañana con cinco minutos aquí en el centro del país, en la Ciudad de México y por lo menos en Adolfo Prieto 133, son las cinco de la mañana. Está eh, Socorro Montes al frente de la de la consola de los controles técnicos de esta nave llamada Primer Movimiento aquí en la programación de Radio Nam. Está Frida Saldívar en la producción ejecutiva, Violeta eh, Berber está en asistencia de producción y Veranice Camacho, querida Veranice, en la conducción del programa.
2: Muy buenos días, Miguel Ángel Kemain. Buenos días a todo el equipo y a nuestra audiencia que se, eh, bueno, que permanece, permanece aquí desde las 7 de la mañana y a quienes se suman en este momento donde damos inicio a nuestra tercera hora de transmisión. Tendremos la poesía necesaria. También eh, en unos momentos más y también nuestra mesa del día para hablar de Radio UNAM, de sus 84 años de existencia y del papel de la radio pública y universitaria. Eh, máxima en estos momentos de emergencia sanitaria, que bueno, para el país o para varios estados del país, incluida la capital donde está esta radiodifusora, pues las, eh, el, el perfil, digamos, la emergencia sanitaria se perfila pues eh, de una manera... Eh, prudente pero pero con buen ritmo hacia la mejora de todas maneras de cualquier en cualquier bajo cualquier circunstancia hay que seguir cuidándonos hay que mantener la sana distancia pero estamos llegando así a 84 años a un segundo aniversario de más en estas condiciones de pandemia y estarán estarán en la mesa del día hablando al respecto benito taibo director general de radio UNAM, escritor eh, amigo también querido benito taibo y también el maestro gabriel sosa plata director general de radio Educación, profesor e investigador de, de licenciatura de la UAM Xochimilco, analista de medios de comunicación, ha sido también defensor de audiencias de diversos medios de comunicación, expertos en la radio pública. Esto para nuestra mesa del día, Miguel Ángel.
1: Sí, justamente va a ser muy interesante este diálogo. Hoy Gabriel enfrenta las opiniones de Gabriel Sosa Plata desde otra trinchera, difícil, no la ha tenido nada fácil desde otro medio público que es Radio Educación. Siguen eh, muchos pendientes en, en una de las grandes radiodifusoras del país, así que bueno, va a ser muy interesante esta esta interlocución, Gabriel, ha sostenido la idea de eh, sostener, resistir las críticas desde los medios. Es importante mantener este señalamiento público, defender la libertad de expresión, garantizarla y que las empresas periodísticas son empresas porque funcionan con un administrador y funcionan, tienen que funcionar con números negros y generar, eh, generar una, una solvencia para realizar el trabajo periodístico. Empresas en ese sentido, pero en realidad son una de las, uno de los poderes autónomos de la sociedad, una de las garantías de que la sociedad se exprese a través de sus periodistas, de que sean auténticamente, como decía rapaón de los poetas, pero nosotros lo decimos de los periodistas, las antenas auténticamente, las antenas de la tribu.
2: Por supuesto, pues bueno, para la mesa del día. Después, Biosfera en Equilibrio, el arte y la ciencia de proteger el patrimonio cultural es el tema que expondrá Clementine quigua bióloga y doctora en ciencias divulgadora del Instituto de Ecología de la UNAM. Y doy lectura brevemente a algunos comentarios de nuestra audiencia en redes sociales. Venimos de este recorrido electoral o postelectoral por algunas de las entidades, pues eh, tal vez con mayor polémica o con mayor controversia. Es sí. el caso de Guerrero, Campeche y de Nuevo León, y nos mencionan al respecto, Refrancito, dice eligieron los estados más controvertidos en estas elecciones, Campeche como Nuevo León, con unos candidatos tremendos dice Refrancito, Laida Sansores es de una trayectoria muy larga pero en Álvaro Obregón dejó un cochinero muy notable y si hubiera intentado repetir pierde, Refrancito, gracias por este comentario, también algunos que nos dicen, bueno, no se encuentra en estos momentos su señal por internet, la transmisión en streaming en internet, ya lo estamos, ya está reportado, eh, se está trabajando al respecto y ojalá que en breve podamos tener una vez más este enlace, también eh, Diogenito dice, además de felicitar a nuestra querida Radio UNAM por sus 84 años al aire, quiero preguntarle si hay algún problema en la cuestión de la sintonización por computadora o celular, bueno pues ahí está, eh, estamos dándole celeridad a este asunto para que podamos enlazarnos una vez más, dice un fuerte abrazo a todos los que conforman nuestra estación, Diogenito, gracias. Pues bueno, Miguel Ángel, no sé si tengas algún, algún comentario antes de irnos con la poesía.
1: No, nada más, bueno, lo que señalabas al principio, prevenir los contagios, no bajar la guardia. Hace un año, justamente, eh, un día como hoy, este, así como dicen los que les gustan las efemérides, hace, una, una, hace un año se fallecían, teníamos... 400 eh, lamentables fallecimientos, arriba de 400 lamentables fallecimientos en la semana pasada. Hubo un promedio de 300. La situación de, de junio pasado y de junio presente no es muy distinta. No es muy distinta cuando estaba ascendiendo justamente la curva de contagios. Creo que la población tendrá la sabiduría para mantener a raya el contagio para poder hacer las actividades ya, ya nos asombramos ya lloramos profundamente por todas las pérdidas que se dieron en momentos muy álgidos sobre todo el fin de año fueron entre finales del año pasado y principios de este fueron más de 60 mil pérdidas humanas lamentables fallecimientos por los contagios así que de junio a junio no hay más que una diferencia de 100 lamentables fallecimientos no dejemos que esto que esto crezca, retornemos a la actividad, pero lo, hagámoslo ya con toda la experiencia de un año de confinamiento, un año de precauciones, un año de previsiones, pero no es este, este semáforo verde, es una, una posibilidad de volver a las actividades, pero no de bajar los contagios. No, 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 no han bajado significativamente, sino que estamos como hace un año, ¿no?
2: Así es, bueno, pues con esta situación, con esta situación es que nos encontramos y este, pues este recordatorio fundamental que no dejamos de anunciar, que no perdemos de vista, seguir cuidándonos en pos del de bien colectivo, de la salud individual, pero también colectiva, vamos en este momento ya con la poesía necesaria. Vamos.
5: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
2: Bien, pues, Miguel Ángel main hablaba de efemérides y, y para el caso también está la poesía. Efemérides, mucho más afortunadas y luminosas. Ayer, 13 de junio, fue el aniversario 133 de Fernando Pessoa, gran poeta portugués que emplea heterónimos, es conocido por emplear heterónimos para firmar sus poemas. Y bueno, en esta ocasión el poema que escucharán se titula Serena Voz Imperfecta. En la música, el lado negro ilumina es la canción que va a sonar, Vamos con Pesoa, serena voz imperfecta. Serena voz imperfecta, elegida para hablar a los dioses muertos, la ventana que falta a tu palacio da para el puerto de todos los puertos. Chispa de la idea de una voz sonando, lirios en las manos de las princesas soñadas. Yo soy la marea del, pe del pensarte, Orlando, la ensenada de todas las ensenadas. Bruma, brumas marinas, esquinas del sueño, ventanas dando al tedio de charcos, y yo miro a mí, miro a mi fin que me mira, tristón, desde la cubierta del barco, todos los barcos.
5: movimiento. Hacemos comunidad.
1: La Mesa del Día Radio UNAM cumple este lunes 14 de junio, 84 años de ser la voz de la Universidad Nacional Autónoma de México. A lo largo de más de ocho décadas, la emisora universitaria se ha colocado como un medio que además de llevar a cabo tareas sustantivas de la UNAM, como son la docencia, investigación y difusión de la cultura, ha sido un espacio plural para la discusión de las ideas, de los problemas que enfrenta el país y que promueve el diálogo entre los distintos sectores de la sociedad en un marco de respeto a la diversidad y a sus audiencias.
2: La celebración de este año se produce en un contexto de pandemia y procesos electorales donde las radiodifusoras públicas y universitarias han destacado por su papel para mantener informada a la sociedad a través de sus distintos espacios, de sus programas, de su programación y con la participación de expertos en los temas.
1: La pandemia hizo más evidente el lugar de la radio como un medio de comunicación flexible, masivo, de bajo costo y de largo alcance. También el confinamiento tras la propagación del SARS-CoV-2 impuso retos tecnológicos para la transmisión de programas en vivo y cuidar la salud de los trabajadores de las distintas áreas involucradas.
2: Medios públicos y universitarios como Radio UNAM, Radio Educación, el Instituto Mexicano de la Radio, entre otros, han asumido su responsabilidad ante eventos como sismos, la llegada de la pandemia, la cobertura de elecciones, entre muchos otros.
1: Vamos a conversar sobre el 84 aniversario de Radio UNAM y el papel de la radio pública y universitaria en el México de hoy. Y está en la línea Benito Taibo, eh, eh, escritor, director general de Radio UNAM. Benito Taibo, buenos días, gracias por estar aquí.
14: No, bueno, es un inmenso <coughs> placer y privilegio, querido Miguel Ángel, querida Berenice, eh, un, un año más en que nuestra queridísima radio Difusora cumple otro año de servir a la comunidad mientras la fortalece y la crea a su alrededor.
2: Querido Benito Taibo, qué fortuna encontrarnos, escucharnos. No nos hemos visto, pero bueno, nos escuchamos y nos leemos y nos seguimos en estos momentos complicados. Y bueno, por mi parte, yo presento al maestro Gabriel Sosa Plata, director general de Radio Educación, profesor e investigador con licenciatura de la UAM Xochimilco, analista de medios de comunicación, ha sido también defensor de las audiencias en diversos espacios en medios en este país. Maestro Gabriel Sosa Plata, bienvenido a Primer Movimiento. Gracias por hacer esta esta charla que es de festejo y que es de reflexión también ante los retos de la radio pública. Bienvenido.
11: Muchísimas gracias, Berenice, Miguel Ángel. Qué alegría participar en este día tan importante para la Recepción mexicana y para la radiovisión universitaria en lo particular. Sobre sí. todo porque uno, uno siente el amor a la institución, a la UNAM, eh, siendo egresado, esta celebración es todavía... Al doble y saludo con enorme gusto a mi admirado maestro Benito Taibo, por supuesto a las audiencias de Radio UNAM y a todo este gran equipo que ha hecho posible esta radiodifusora universitaria.
1: Gracias Gabriel, gracias por estas palabras, pues eh, hace justamente la última vez que hablamos eh, contigo, te ibas ya como, te despedimos, que te ibas como director a Radio Educación, ¿cómo se ve la radio pública, la radio universitaria, desde, desde esa orilla, desde, ese, desde esa otra trinchera, que también es eh, edu educativa, representa de alguna manera también la perspectiva de la educación federal, ¿cómo se observa la radio universitaria, cómo observas tu casa, Radio Unam?
11: Eh, pues la observo con una enorme vitalidad Creo que, o más bien Estoy convencido, como decían En la presentación de esta De esta mesa, de que la radio Y en particular la radio Pública demostró su enorme potencial Su utilidad Social, cultural, educativa Durante esta pandemia Así como la ha demostrado en muchos Otros hechos eh, Relevantes en la historia contemporánea ¿No? Eh, yo creo que si no hubiese sido por la, por la radio pública, tendríamos audiencias desinformadas, hubiéramos tenido audiencias desinformadas, eh, no acompañadas durante este proceso tan difícil que vivió la humanidad y evidentemente la sociedad mexicana, porque en la radio encontraron información de calidad, información socialmente útil. Encontraron también la posibilidad de llevar estas clases algunos pudieron hacerlos, algunos alumnos, alumnas, a través de la televisión, pero también hubo muchas comunidades en nuestro país que, que sus eh, clases las llevaron a través de la radio. Y eso nos hizo recordar cómo desde los años 20, cuando no había televisión, la radio era el, el medio de comunicación masivo que podía contribuir a la educación a distancia. De hecho, esa es una de las razones por las cuales surge Radio dentro de la misma Secretaría de Educación Pública, y después, años después, no muchas, en 1937, Radio UNAM, porque se vio el potencial que tenía la, la radiodifusión en esa educación, formación a distancia. No solo en el, en el ámbito estrictamente de lo que es la educación formal, sino también en lo que es la extensión de la cultura, la divulgación de las artes. Y, y mira, eh, quienes habían pensado... Eh, que la radio pues estaba ya desdibujada en la era de la multiplataforma, en la era de internet, al contrario, continuó demostrando su enorme potencial en este momento de coyuntura, como lo ha demostrado, ya lo decíamos, en muchos otros momentos importantes.
1: Sí, la, 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 la universidad no, no se detuvo y eso ha sido una, una seña de identidad que ha dicho el rector Graue. Yo a unos meses de haber entrado a primer movimiento vi al director de Radio UNAM salir de la estación en una motoneta para ver qué había pasado con el sismo. No nos hemos detenido, Benito, desde desde hace mucho, ¿no? ¿Cómo, cómo ha sido la, esta experiencia de, de no parar?
14: Man, la, la, la experiencia es gratificante y es sin duda un privilegio. Ser la voz de la voz de los universitarios es sin duda un absoluto honor. Uh, y, y esto que está diciendo Gabriel, que me parece importantísimo, una radio de servicio, una radio de generación de comunidad a su alrededor, una radio que se pone ahí para las mejores causas, que, oh, que, que da voz a los que ofrecen y a los que piden. Quiero decir... Uh, fue el, eh, la experiencia del terremoto del 85, la experiencia del terremoto de 2017, uh, la experiencia con la pandemia ha, ha sido vital para ello. Uh, en la universidad están sin duda los, los académicos más importantes que saben y que tienen cosas que decir al, al respecto de la pandemia, y aquí se ha abierto a todas estas voces para que el público esté informado de una manera clara, independiente, responsable, inteligente, creativa, sin duda. Eh, en este sentido, pues bueno, Radio Unam se ha convertido en eso, en, en esa eh, generadora de comunidad a su alrededor. No, no solo de la universidad, sino de los radioescuchas y del público que está ahí siempre eh, con una mirada y déjame cambiar el, el, con un oído crítico para señalarnos nuestros errores. Creo que Uh, uno de los grandes uh, sucesos uh, que hemos vivido tanto Radio Educación como nosotros ha sido uh, las la defensorías de las audiencias. Hemos tomado muy en serio el tema de la defensoría de las audiencias frente a uh, un espectro radiofónico que se rehúsa a, 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 a darles derechos a esas audiencias porque pretende de alguna u otra manera que sean solamente uh, públicos, callados, eh, que, eh, que estén ahí solo para escuchar mensajes y no para cuestionarlos. No sé qué opines, Gabriel, al respecto.
2: Y, y sí, precisamente, Benito Taibo, yo me sigo con, con ese cuestionamiento sobre las audiencias, las perspectivas que se tienen desde las audiencias, las necesidades que, que, que expresan nuestras audiencias, los desafíos que nos lanzan a, a realizadores de la radio pública en estos momentos, maestro Gabriel Sosa Plata.
11: Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice el, el maestro Taibo porque efectivamente las, los medios públicos y la radio pública universitaria en lo particular eh, son, son medios que, que se desarrollan con base pues, no solo en un proyecto de trabajo sino también en, un, en una exigencia constante, permanente eh, eh, podríamos decir que en ocasiones, sí, bastante dura de las audiencias para que no se desvíe de esos proyectos. Y y, y yo estoy muy satisfecho, eh, siempre hay retos, evidentemente, ¿no? Importantes, pero yo estoy muy satisfecho de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en los últimos dos, tres años, en el caso de las radios públicas, porque, fíjense, eh, de acuerdo con, con los... Obviamente hay que verlo siempre a distancia, pero ni Radio UNAM ni tampoco Radio Educación compramos estudios de audiencia. Pero lo que se ha apreciado con base en la información de estos estudios de audiencia, eh, eh, y que pues afortunadamente tenemos amigos en la industria como en otros medios públicos que nos comparten información, es que la radio eh, en algunos casos duplicó o hasta triplicó las audiencias, ...durante este periodo de, de pandemia. Eh, suele ser así también en, en, con otros medios, incluso comerciales... ...pero no en el nivel que lo logró hasta donde tenemos entendido la, la radio pública. ¿Por qué la, las audiencias recurren a la radio pública y a los medios públicos? Pues justo por la confianza que le tienen a estos mismos medios... ...por la calidad de la información y por el combate a las campañas de desinformación que fueron muy muy duras en, en esta en esta pandemia. Y lo vimos no solo por el tema de la COVID-19, sino también lo vimos de una manera muy clara, muy contundente, en este proceso electoral que ha sido particularmente muy intenso por todos los intereses que han estado en juego. Entonces las audiencias pues vuelven a estos medios confia confiables y, y es un, una especie de resurgimiento de revaloración del medio y de la relevancia, pues, que, que, que continúa teniendo la, la radio pública. Y si a esto se le aúna el, el, el hecho de que se cuenta con estas defensorías de las audiencias, pues es, tenemos eh, una exigencia, digamos, institucional, plasmada también en la propia ley, de proteger, de tutelar los derechos de las audiencias, se si atiende y se le da seguimiento a las quejas sugerencias, observaciones de las audiencias, pero al mismo tiempo hay un compromiso institucional. Eh, ¿Por qué Benito Cairo está en es Radio UNAM? Porque tiene una trayectoria y, y, y tiene un prestigio. Y yo podría decir lo mismo de otros, de otras y otros directores, es decir, hay, hay una historia que lo avala, pero no es suficiente. Para eso es importante que también existan todos estos mecanismos eh, de protección de los derechos de las audiencias, y ahí sí. Lo tengo que decir muy claramente, comparado con lo que son la radio comercial o la televisión comercial, sí vemos un gran derecho, un, una enorme distancia, porque aquí sí, en el día a día, eso es lo que nos, nos inspira, ese es nuestro compromiso, trabajar a favor de las audiencias, no vemos a las audiencias como consumidores, sino los vemos como personas sujetas de derechos, una ciudadanía que debería estar... Eh, pues constantemente también exigiendo una, una calidad en los, en los contenidos. Y ahí es donde estamos trabajando. Nos podríamos también eh, ir un poco más al fondo y decir, bueno, es que a veces el presupuesto no alcanza tanto, de pero hay una mística, ¿eh? hay un compromiso. Yo lo noto en la en la comunidad de Radio Educación y, por supuesto, en la de Radio UNAM, que es la, la del aniversario. Es decir, tienen muy bien puesta la camiseta todas y todos eh, los colaboradores de esta institución y eso se nota al aire eso eso lo sienten las audiencias y eso también es muy difícil que uno lo detecte en otros en otros medios donde se burlan de las audiencias no donde se les trata mal se les subestima en muchas ocasiones no generalizo solamente digo de que aquí sí eh, hay una, hay una enorme calidad y una, y una preocupación pues por, por tener esta buena relación, esta buena comunidad eh, con las audiencias.
2: Uh -huh. Benito Taibo, pues audiencias plurales, diversas, eh, públicos diversos Para el caso de nuestra radiodifusora, el espectro pues es muy amplio Y además muy puntual desde los más jóvenes universitarios hasta radioescuchas Expertos en nuestra programación Pues bueno, qué, qué decir, cómo se atiende desde la radio pública universitaria Esta gran pluralidad de, de públicos, de escuchas Que como dices no son pasivos Ahora también además las redes sociodigitales nos dan esa posibilidad de tener el diálogo el diálogo que significa una ida y una vuelta de ideas, de posturas, de pensamientos en un momento clave, no solo por la pandemia, sino por el fenómeno político que atraviesa nuestro país, Benito Taibo.
14: Sí, sí, sin lugar sin lugar a dudas, es importantísima. La, la audiencia es, es mucho más de la mitad de, nuestro, de, de lo que hacemos. O sea, quiero decir, sin audiencia no existe la radio y por lo tanto hay que cuidarla en todos los sentidos y sobre todo escucharla. Si ellos nos hacen el favor de escucharnos, nosotros tenemos por fuerza que escucharlos a ellos. Eh, en este sentido, la creación de esta Defensoría de las Audiencias y el uh, poner sobre la mesa las inquietudes de los que nos escuchan para, para generar una comunidad que siga siendo independiente, proactiva, crítica y sobre todo autocrítica es importantísimo. Mira, se habló tantas veces de, de, de que la radio desaparecería, ¿no? Frente a la creación de la del cine, luego de la televisión, luego de, de del DVD, luego, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí sigue, y sigue tan campante, y sigue tan joven como siempre, y sigue haciendo su labor. Y particularmente esta radio, esta radio eh, pública, esta radio universitaria, estas dos radios, si hay algún lugar de nuestra geografía que no tenga una radio pública o una radio universitaria, la merece. Merece tener la posibilidad de escuchar esas otras voces sin gritos, ni desparpajo, ni, ni violencia, ni sombrerazos, para estar informado de una manera clara, oportuna, independiente, inteligente. Creo que, que la radio no morirá nunca, que solamente irá adaptándose. Yo no he conocido un medio con mayor adaptabilidad eh, que la radio. Eh, y aquí estamos, y lo demuestra que la escuchamos en nuestros teléfonos inteligentes. Nos están oyendo en China, gracias a, a, al Internet. Estamos eh, en el podcast, que sigue siendo radio. Bien, creo que es, la radio está viva y la radio pública está más viva que nunca.
1: Claro. Y justamente, y está esto que dice Benito Taibo, eh, Gabriel Sosa Plata: sin gritos y sombrerazos, sin violencia de género. Hay un estilo. Nosotros todos los días eh, eh, enfrentamos el aspecto de las noticias en Prisma RU y en, y en primer movimiento en el análisis de la información. Tenemos eh, voces hermosas en Radio Nantes Tessa Uribe, Juan Stack, Margarita Castillo. Hay un estilo, hay un estilo de dar la información. No hay una repetición, no hay un molde, hay, hay una profunda diferenciación hay muchos nombres que que no que no incluyo Jesús Ruiz Montaño hay muchas muchas voces en esta radiodifusora cómo enfrentar el aspecto noticioso el aspecto informativo el aspecto periodístico somos periodistas pero también hay conductores locutores especialistas cómo enfrentar esta diversidad en términos de la información eh, Gabriel Sosa es plata
11: pues yo diría que como lo han estado haciendo eh, querido Miguel Ángel eh, porque Fíjense que hay algo que caracteriza a, a Radio UNAM, a Radio Educación, podría decir que actualmente al Instituto Mexicano de la Radio, no en otras épocas, y a otros sistemas de radiodifusión pública y universitaria en el país, que es dejar hacer, esto es, eh, la información, las noticias, se le deja al conjunto de profesionales que tienen una ética que tienen un compromiso social, que tienen una trayectoria, una experiencia, y eh, uno nada más define quizás en las direcciones las líneas generales, no las guías institucionales. Pero en el día a día de, del trabajo plural, eh, del trabajo con visión, en este caso universitaria o en el caso de otras emisoras, de esta visión educativa o hasta formativa o de alfabetización, Corre a cargo de los mismos periodistas. A ver, Miguel Ángel, dime tú, así, eh, con toda la sinceridad del mundo, si Benito interviene en primer movimiento y les da líneas sobre lo que se debe o no decir.
1: Sí, eh, no, claro que no, es hijo de tigre, es hijo de tigre. Entonces <risa> este, hay, una, hay una gran tradición en eso, ¿no? Hay un origen, ¿no? Perdón, Gabriel.
11: No, 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 es que era eso. Eh, lo mismo le puedes preguntar a los conductoras, a las conductoras y conductores de Radio Educación o de sus noticiarios Pulso, que tenemos pues toda la semana, los fines de semana, si la dirección general se mete en la línea editorial. No, porque hay un respeto. Ahora vete a un medio comercial y, y, y pregunta si esto existe. Evidentemente no, porque ahí se responde también a intereses económicos de diferente índole o también políticos. Y ahí sí la dirección, aunque no sepa absolutamente nada de periodismo, pero sabe y conoce, pues, tiene intereses de carácter económico. Esta es la enorme diferencia. Ahora, Miguel Ángel, también hay que ser contactos, ¿eh? Esto no ocurre desafortunadamente en todos los medios universitarios, ni tampoco en todos los medios públicos del país. En muchos todavía sigue operando una línea, pues, muy a favor del gobierno en turno, del gobernador, del funcionario, funcionaria, eh, ¿Por qué? Porque todavía no no han avanzado en sus procesos también de, de autonomía eh, editorial, no obstante que la ley ya nos obliga a los medios públicos a cumplir una serie de lineamientos en este terreno eh, para, pues justo, se otorguen las concesiones. Eh, pero aún así es, es es fácil evadir todo todo esto. Eh, pero para allá vamos y, uh -huh. y mucho responderá también este 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 cambio a las exigencias de las audiencias. Mire, sí. por ejemplo, durante este proceso electoral y yo creo que te tocó eh, vivirlo a ti, Miguel Ángel y a Berenice, no les escribían a veces las audiencias diciéndoles, ay, ahora están muy pro AMLO, ahora están muy <ríe> pro PAN, Todos ahora están días. muy pro PRI. Pero <ríe> si se dan cuenta eran de todas las tendencias no uh -huh. políticas según a quién entrevistaban porque las audiencias están muy atentas a, a todo esto. Sí. Eh, pero no sé si, ahí sí desconozco, Benito, este Miguel Ángel Berenice, si er, los noticiarios de Radio UNAM fueron monitoreados por por la UNAM, justamente en este en este monitoreo que se hizo en este proceso electoral. Pero yo sí les puedo decir que los de Radio Educación, los de lunes a viernes sí fueron monitoreados. Las tres emisiones, ¿eh? la de mm. la mañana, tarde y noche. Y fíjense que salimos muy bien librados, muy equilibrados en la cobertura hacia los diferentes partidos políticos. Y eso habla muy bien de los medios públicos. Eh, eh, y, y ahí están las estadísticas. Es incluso un estudio muy claro, muy contundente que hace nuestra propia UNAM, que, que es un es un contrato, como ustedes saben, que, que se hace pues con con el INE. Y justo lo hace la UNAM pues, por su calidad educativa, por su independencia, por su profesionalismo, hace este, este tipo de estudios. Entonces ahí se nota la gran diferencia de los, de los medios públicos y podemos hacer el comparativo con muchos otros medios públicos y con muchos medios comerciales y entonces es cuando con datos totalmente claros se encuentra el sentido, otro de los sentidos, de lo que es la radio y la televisión pública.
1: Sí, justamente esa, ese, ese monitoreo se hizo y se, y tenemos una vigilancia permanente, una amorosa vigilancia por parte también de nuestro, de, de Carmen Limón, Santiago Ibarra y toda una, este Jaime Casillas, hay todo una, un seguimiento, pero me voy ahora sobre eh, Benito Taibo, Es, es eh, esta parte de las emociones que teníamos de estar juntos en, eh, antes de la pandemia era que, una vez te vi llegar, estabas muy contento, Benito, porque se había formado un consenso, un consejo ciudadano para Radio UNAM. Y cuando Radio UNAM tuvo el privilegio de estar en la presidencia de las radios universitarias, dos momentos muy interesantes ahora que Gabriel comenta a veces el sometimiento que algunas radios, la persecución que tienen de sus gobernadores, de sus políticos, de los partidos, de los grupos, en las entidades. ¿Cómo fue? ¿Cómo han sido estas experiencias, Benito?
14: Uh, sin duda gratificante uh, estar en la Radio UNAM en la presidencia de la red de radios universitarias de México fue una experiencia maravillosa porque nos permitió uh, mirarnos desde fuera uh, y escucharnos desde fuera creo que que fue muy muy bueno uh, somos la voz de la voz de la universidad y en este sentido tenemos un compromiso mucho más grande que nuestras propias camisetas puestas no o sea somos somos parte importante de esta comunidad universitaria que no solo está ahí para uh, generar conocimiento, uh, uh, formar academia, uh, divulgar la ciencia, uh, divulgar la cultura, sino algo que yo siempre repito y que ustedes lo saben, queridos uh, amigos, es uh, creación de educación sentimental por medio de la radio universitaria y de la radio pública, se genera educación sentimental. Yo soy un producto de la educación sentimental generada por Radio Educación y por Radio Universidad. Y, y bueno, este, estoy hecho de esa radio, de esa radio que me enseñó, que me, que me asignó el gusto, que me permitió mirar de otra manera, que me permitió esto, la gran posibilidad de la otredad Uh, y de la cultura como la enorme manifestación que nos hace ser uh, otros Que nos hace ser otros sin dejar de ser nosotros mismos En este sentido creo que es un privilegio estar no solo en Radio UNAM Sino pertenecer al corredor Adolfo Prieto Que es este, <risa> <risa> este corredor que integra radio, radio Educación y Radio UNAM Y que es sin duda único en el mundo Déjame decirlo así
5: por supuesto. Y bueno,
14: Oye, estamos... maestro, perdón, perdón, sí, interrumpa, ¿eh, maestro?
11: No. Yo diría que es el corredor de los noventa. A ver, ¿por qué de los noventa? Porque está una estación hermana, ¿no?, que es eh, eh, Ibero Radio, ¿no?, eh, que está en el, ay, diga, noventa punto nueve, ¿no? Ah, bueno, 90. también, claro, claro. No, sí, claro. pero, síguele, luego está noventa y cuatro punto uno, que es Guam Radio, ¿no? <risa> Por supuesto. Luego por ahí está el 95.7, que es el del Politécnico, Radio IPN. Después está nuestra queridísima Radio UNAM, eh, pionera de la reducción universitaria. Eh, y, y todo un sí. símbolo, por cierto, un paréntesis muy muy breve. ¿Por qué, la, por qué Radio UNAM eh, llegó a la presidencia de la red? Pues no solo por el carisma, conocimiento, conocimiento, eh, eh, toda, todo el, el, el respeto que se le tiene al maestro Taibo, sino porque Radio UNAM en verdad es una institución respetada en México y en el mundo, ¿eh? eh siéntanse orgullosos de trabajar en esta gran sí. radiodifusora y, y y por eso siempre eh, en las reuniones de este tipo, ¿y dónde está Radio UNAM, no? <risa> o sea, porque siempre es importante, muy importante su presencia. Bueno, termino el paréntesis, es 96.1, y ya después nos seguimos con 96.5 en, en radioeducación. Entonces, esto de los 90 no es invención mía, eh, me la dijo el ingeniero Ignacio Espinosa Bonza, ¿no? que Donde están estas diferentes radios, pues, universitarias, politécnicas, educativas, ¿no? Eh, entonces, es el corredor, podríamos decir, de Adolfo Prieti, el corredor de los
14: 90. Adolfo ¿Sí? ¿Sí? perdón, uh -huh. qué bonito lo que acabas de decir, me sí. siento mucho más joven. <risas> sí. Queridos, sí, también.
2: Pues nos vamos acercando, estamos ya al filo de esta charla, de esta charla reflexiva, eh, amorosa también, eh, y con grandes desafíos para nuestras radios públicas educativas, universitarias ¿Cuántas veces no invitados de Radio Educación llegaban a Radio UNAM eh, confundidos precisamente por la ubicación y viceversa? Y ahí bueno, nuestros compañeros eh, que atienden eh, la, la puerta, la entrada, pues daban la referencia de no, Radio Educación está más para allá más para el sur, y, y así así y nos han pasado, nos ha pasado en distintas ocasiones, les dejo el micrófono para un comentario de cierre mucho se ha vertido, se ha hablado de las encuestas de las encuestas, ¿dónde están las radios universitarias en medio de ese crisol donde se funden también distintos intereses, no solo políticos, sino comerciales pero en fin, les dejo, les dejo a ustedes maestro Gabriel Sosa Plata el uso de la palabra para, para un comentario de cierre
11: eh, Pues muchísimas gracias, eh, solamente decir de que efectivamente eh, Radio Radio UNAM en este aniversario eh, se continúa refrendando su enorme compromiso con las audiencias de que es una radiodifusora que mantiene también una fidelidad de sus propias audiencias. Eh, fíjense que, lo debo de reconocer, las audiencias de Radio UNAM duplican a las de Radio Educación desde hace muchos años, ¿eh? y, y se escucha muy muy bien las emisoras al aire AM y FM. Pero es no solo pues, el ideal de lo que es la radiofusión abierta, no eh, eh, pública, sino que la presencia que tiene Radio UNAM en el mundo digital es muy respetable y ha sido pionera también en muchos terrenos. Al mismo tiempo, su respeto a lo que es el acervo sonoro, la gran fonoteca cometarias eh, de, de Radio UNAM, lo, lo convierte en una de las grandes riquezas culturales de nuestro país porque ahí se conservan los sonidos, las voces, los programas que hicieron historia en la revolución universitaria y es un enorme legado sonoro que también eh, se ha construido y se sigue construyendo en el día a día. Imagínense ustedes, por ejemplo, no sé, quizá dentro de 40, 50 años cuando recurran a, a la revisión sonora de cómo se celebraban los aniversarios de Radio UNAM, y ahí aparezcan nuestras voces, ¿no? ¡Qué, qué privilegio! ¿no? Eh, eh, y eso es algo que, que también, desafortunadamente, muy pocas radiofusoras eh, tienen este este sentido eh, pues de conservación, de preservación, eh, y que, pues como decíamos, es un legado. Eh, finalmente, nosotros hacemos radio, es eh, eh, porque la misma sociedad eh, contribuye en ello con el pago de sus impuestos, ¿no? y eh, es, eh, funcionamos con recursos públicos y lo que se les está dejando es también un legado a las próximas generaciones. Hay un aporte fundamental hoy día, pero también se deja un legado. Un legado. Así es que, pues, viva Radio UNAM, eh, muchas felicidades a todas y todos los que hacen posible. Esta gran radio universitaria A ustedes y por supuesto a mi Querido y admirado maestro Taibo
2: Gracias Gabriel Sosa Plata Benito Taibo uh, Casi con lágrimas en los ojos
14: <risa> Quiero decir que Eso, larga vida a Radio NAM Gracias a Gabriel Sosa Plata por estar Esta mañana celebrando con nosotros Un aniversario más de esta radio Que lo único que está ahí es eso Para ser este espejo, este reflejo Este creador de comunidad A su alrededor Uh, yo, yo la verdad es que para mí es un inmenso un inmenso privilegio que esperemos uh, ya, ya estar muy pronto desenlazando nuestras nuestras señales de, de AM para poder seguir uh, ofreciéndole a nuestro público Radio Escucha uh, todo aquello que que, que que han ido guardando, atesorando y queriendo con el paso del tiempo y, y des, uh, permitiendo... Que, que sigamos creando juntos esta educación sentimental, aparte de todo lo que la radio significa, información, eh, entretenimiento, eh, visión crítica, visión autocrítica del mundo. Yo no puedo más que congratularme de estar aquí y de tener este equipo eh, que sin duda es fantástico y al cual aplaudo todos los días. Muchas gracias y larga vida Radio Unam.
1: Muchas gracias, muchas gracias a los dos, Gabriel Sosa Plata, muchísimas gracias por esta por esta mañana, Gabriel Sosa Plata, eh, crítico, ensayista, escritor, director general de Radio Educación, muchas gracias Gabriel.
11: Al contrario, muchísimas gracias Miguel Ángel Berenice, maestro Taigo, a las audiencias, muchas gracias y nuevamente muchas felicidades.
1: Muchas gracias Benito, todos los días, todos los días, nuestra gratitud por estar en estos, eh, frente a estos micrófonos con esta gran comunidad, Benito Taibo, escritor, director general de Radio UNAM, Goya, Goya por la UNAM. Goya, por supuesto. <ríe> Gracias Hasta Benito.
2: pronto Benito Taibo Gabriel Sosa Plata Bien pues Vamos a hacer Un breve corte En realidad Es eh, un poco De la memoria sonora Que resguarda Esta universidad Es en realidad La primera grabación De Radio UNAM Vamos a escuchar
5: Joyas de nuestra fonoteca Radio UNAM
7: Rodolfo Sánchez Alvarado recuerda en una entrevista la llegada de la primera grabadora AMPEX a Radio UNAM. Eran dos baúles muy pesados. Aún no existía el estéreo, estamos hablando de grabaciones monoaurales. El equipo lo adquirió Difusión Cultural para empezar la grabación de Voz Viva de México y en ocasiones se prestaba el equipo a Radio UNAM. Voz Viva ha recogido por muchos años las voces grabadas de artistas y escritores mexicanos y voces del exilio en México. En un momento fue ampliada con tres secciones más, Testimonios Políticos, Música Nueva y Voz Viva de América Latina. En 2006, esta colección fue añadida al Registro Memoria del Mundo de México, reconocido por la UNESCO. La serie inició con la grabación de Visión de Anáhuac de
17: Alfonso Reyes. Los dejo con el audio. El emperador tiene contrahechas en oro y plata y piedras y plumas todas las cosas que debajo del cielo hay en su señoría. El emperador aparece en las viejas crónicas para un fabuloso Midas cuyo trono reluciera tanto como el sol. Si hay poesía en América, ha podido decir el poeta, ella está en el gran Mortecusoma de la silla de oro. Su reino de oro, su palacio de oro, sus ropajes de oro, su carne de oro. Él mismo no ha de levantar sus vestiduras para convencer a Cortés de que no es de oro. Sus dominios se extienden hasta términos desconocidos. A todo correr, parten a los cuatro vientos sus mensajeros para hacer ejecutar sus órdenes. A Cortés, que le pregunta si era vasallo de Moctezuma, responde un asombrado cacique. «¿Pero quién no es su vasallo? Los señores de todas estas tierras lejanas residen mucha parte del año en la misma corte y envían sus primogénitos al servicio de Moctezuma. Día por día, Acuden al palacio hasta seiscientos caballeros, cuyos servidores y cortejo llenan dos o tres dilatados patios, y todavía hormiguean por la calle en los aledaños de los sitios reales. Todo el día pulula en torno al rey el séquito abundante, pero sin tener acceso a su persona. A todos se sirve de comer a un tiempo, y la botillería y despensa quedan abiertas para el que tuviere hambre y sed Joyas de Nuestra Fonoteca
5: Radio UNAM Primer Movimiento
2: Hacemos Comunidad
5: Dios verá en equilibrio
2: Estamos ya en compañía de Clementina Equigua, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, divulgadora y también, bueno, eh, participante en este espacio que tenemos la fortuna, querida Clementina Equiwa, de escucharte cada lunes hoy para hablar del arte y la ciencia de proteger el patrimonio cultural. Cuéntanos, por favor, bienvenida.
10: Muchísimas gracias y buenos días a todos. Bueno, pues no importa en dónde estemos, todos los países del mundo tienen monumentos, obras de arte. Eh, o arquitectura, que necesitan ser protegidas o restauradas por los efectos del tiempo. Una práctica muy reconocida en cualquier museo que mantiene obra artística es la preservación. Las personas que se encargan de este trabajo observan y analizan las piezas artísticas para prevenir su deterioro y, en caso necesario, buscan la intervención de los restauradores. Cualquier obra artística está expuesta al deterioro. El resguardo en museos busca en primer lugar que no ocurra este deterioro y en caso de que exista, estudia las causas que afectan su integridad para restaurar las obras. Dicen los exper expertos que proteger o conservar una obra son carreras contra el tiempo y su trabajo es intentar que las obras se mantengan vivas por el mayor tiempo posible. La conservación en los museos se refiere a la actividad que se apoya en conocimiento y tecnologías científicas para proteger el deterioro a pinturas, esculturas y demás obras que tienen valor cultural o histórico. De lo que se trata es de prevenir la acción del clima, la, la corrosión, la pudrición, e incluso del vandalismo que deteriora una pieza. Por ejemplo, en muchas ciudades de Europa eh, es posible ver los detalles que se pierden por la exposición a la lluvia ácida. Hay muchas técnicas de preservación y conservar, eh, los objetos y obras arquitectónicas, pero en esta ocasión quiero hablar del uso de bacterias para limpiar y restaurar obras hechas con roca. Una de las grandes herencias de la cultura occidental proviene del Renacimiento. De este periodo histórico es Miguel Ángel, cuya obra está principalmente en las ciudades de Florencia y Roma, en Italia. Muchas de sus obras han sufrido el lento deterioro por diversas causas, para restaurar cualquier obra, cualquiera de estas obras, se necesita de equipos de expertos que primero las analizan para entender las causas del deterioro y luego buscan soluciones para detenerlo y prevenir mayor daño. Y es que hace eh, traigo este tema a colación porque hace unos días el periódico de New York Times reportó que un grupo de científicas italianas estudió la capilla de los Medici en la Basílica de San Lorenzo, en Florencia, para buscar una alternativa viable para restaurar las esculturas de Miguel Ángel. Proyectos previos ya habían intentado limpiarlas sin éxito total. Las esculturas de esta capilla son de mármol y las científicas querían determinar si podían usar métodos biotecnológicos, particularmente usando bacterias, para limpiar la superficie de las esculturas. El trabajo inició en febrero de 2020, en ese momento hicieron pruebas para determinar la capacidad de limpieza de ocho, tipo, con, de ocho tipos de bacteria, bacterias inofensivas sobre el mármol de un pequeño rincón detrás de la capilla. Sin embargo, debido a la pandemia tuvieron que suspender su trabajo y no fue hasta finales del año pasado que pudieron retomarlo. En esta ocasión dejaron que varios tipos de bacterias, incluyendo serratia ficaria de la cepa SH7, una de las bacterias probadas con éxito hicieron su trabajo sobre el mármol, particularmente en zonas muy obscurecidas de las esculturas. La cepa original de bacteria serrata ficaria, como dato curioso, se obtuvo de higos y otras provenían de sitios contaminados o con desechos industriales de diferentes partes de Italia. El resultado de su trabajo de restauración fue exitoso. Uno de los problemas que enfrentaron, por ejemplo, fue eliminar unas partes obscurecidas de una de las estatuas del mausoleo de Alejandro de Medici, duque de Florencia. Se, pre, se piensa que provenían de microorganismos que se propagaron del cuerpo del duque, quien fue colocando en la tumba sin haber sido preparado de la manera correcta pero sobre la superficie de la obra de Miguel Ángel también había depósitos de otros productos de origen desconocido y algunos eran restos de restauraciones previas, huellas de manos o restos de grasa o cera. Muchos de estos materiales fueron retirados utilizando cepas de otras bacterias. El estudio, resultado de esta experiencia de restauración, fue publicado por Ana Rosa Sprocati y cuatro coautoras como capítulo en el libro Microorganismos que Deterioran o Sirven para Preservar la Herencia Cultural. El estudio del equipo de Sprocati señala que en muchos de los objetos de valor histórico y cultural hay, hay procesos de deterioro ocasionados por agentes biológicos que son considerados normales. Se refiere, por ejemplo, a cambios en el color o a la textura de las superficies, que ahora se ha demostrado también contribuyen a cambios físicos y químicos de las obras, el uso de bacterias ha demostrado pues que es posible recuperar la apariencia de las esculturas y otras obras artísticas sin ocasionar daños. Incluso se analiza cómo proteger las superficies limpias después de que se ha restaurado una obra. Con este fin, tradicionalmente se han usado distintos compuestos químicos que pueden ser tóxicos o producen compuestos volátil, volátiles que pueden afectar la salud de quien los aplica. Hoy se buscan métodos más amigables con el ambiente y con el personal de mantenimiento que evitan la colonización por bacterias sobre las superficies de la roca. Un ejemplo es una tecnología que se desarrolla en cooperación con nuestro país, México-Italia, utilizando la baba de nopal o articus indica mezclada con un extracto de chile en alcohol. Este compuesto se denomina nopalcap. La idea, dicen ellas, es que la investigación, los empresarios y tomadores de decisiones, entre otros, unan esfuerzos para contar con productos que sean iluminados con la perspectiva sustentable por su alto valor social, histórico y cultural. Me parece una iniciativa súper interesante de la que tenemos que estar eh, siguiendo la pista.
2: Pues ahí está Clementina Kiwa. Gracias por esta participación, por se, por supuesto, la protección, el seguimiento a la protección del patrimonio cultural desde la ciencia, visto desde la ciencia. Muchas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo en esta mañana.
10: Abrazos para todos.
1: Gracias, igualmente. Hay una hay una parte, iba a comentar a Clementina el hecho de tener una biblioteca en Jalapa es verdaderamente un, un verdadero desafío, toda la lucha uh -huh. contra los hongos y así en muchas partes del país, ¿no, Berenice? Es, es verdaderamente complica, complicado. Así ¿no? es,
2: así es complicado y muchos recursos y bueno, el empleo de la ciencia y la tecnología para este propósito. Nosotros nos estamos despidiendo ya, son las 9 con 58 minutos en este día de aniversario de Radio Universidad, este 14 de junio. Felicidades a todas y todos todos los compañeros que hacen, hacemos parte de esta radiodifusora, larga vida a la radio pública y a la radio universitaria. Y pues bueno, a ustedes, por supuesto, que, que son el motivo, el motivo de nuestro trabajo cotidiano, de este esfuerzo colectivo. Gracias a nuestra audiencia, Miguel Ángel, nos despedimos.
1: Nos despedimos. Yo no quiero despedirme sin dejar de darle un enorme reconocimiento a uno de los centros patrimoniales, que es la fonoteca, a Yolanda Medina, y todo ese trabajo, también la musical, muchos compañeros estamos en, el, en este aniversario, pero la música, la jefa de discoteca, Dulce Huete Covarrubias, que más que funcionarios, son unos verdaderos guerreros, no son unos guerreros de la radio universitaria, felicidades, Radio nam Goya, UNAM. Esto fue primer movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
0: Tamara Quirós, Redes Sociales, Arturo González y Socorro Montes, Operación Técnica, Locución, Tesa Uribe y Juan Stack.